0: Fantastica Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et euh, en face de moi, dans sa petite résidence remplie de ballons à l'extérieur, bien sûr, on parle à Monsieur Sébastien. Salut Sébastien. Salut! Si les gens n'ont pas compris de quoi je parlais, ben on parle bien sûr de la maison du film La-Haut ou Hop de Pixar. Euh, super belle petite maison. Quel dommage que son propriétaire nous ait quitté il n'y a pas si longtemps.
1: Oui, dommage.
0: Ouais. Mais n'empêche qu'on euh, peut encore se taper sur, euh, je crois que c'est Disney+, la série euh, « Dogs Days ». Ouais. Euh, qui est Dog, qui est DUG, qui est le nom du chien de ce personnage, dont c'est Carl, euh, mais le nom de famille m'échappe, qui est interprété par euh, Ed Absner. Donc, euh, ça va être d'ailleurs, c'est la dernière prestation que Asner a faite avant de décéder. Alors, si vous voulez réentendre sa voix une dernière fois, eh bien, vous pouvez toujours vous taper ça sur Netflix. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était cinq ou six épisodes seulement. Ce c'était, euh, c'était pas une grosse, grosse série. Euh, encore oh. une fois, ouais, non, c'est ça. Encore une fois, une grosse émission devant nous. Du côté anthropologie, on va parler du contrôle des émotions au niveau de la science-fiction et du futur. Donc, Martin Hébert euh, en a long à dire là-dessus. Euh, moi, de mon côté, eh bien, je vais vous parler de figurines. Plus précisément, on va parler de ce qu'on appelle soit le prop réplica ou encore la figurine de format 1-1. Donc, c'est-à-dire que c'est une, fi- une figurine grandeur nature. Imaginez, euh, ils ont voulu faire une figurine de Christophe. La demande était trop fort, puis ils se sont dit en cas de COVID, on ne peut pas produire autant, fait qu'on va attendre plus tard. Ah oui. Euh, du côté de la chronique Versus, eh bien, on va parler de Carrie 1976 versus le Carrie de 2013 avec notre ami Mathieu. Et finalement, ben Sébastien, tu vas t'amuser à nous parler encore de création web. Dieu sait que c'est un sujet toujours palpitant dans lequel on peut avoir des fois du plaisir à parler de choses réalisées par soit des collaborateurs, des partenaires, des compétiteurs et autres, que ce soit soit des podcasts, que ce soit des films ou des fan films ou plein d'autres choses. Euh, Pour nous, il y a des nouvelles qui vont s'en venir très bientôt. On est en train de faire euh, du remue-ménage un petit peu. On va vous revenir là-dessus probablement dans les alentours de fin octobre, début novembre. Ouais. des petits changements là, qu'on est en train de voir ce qu'on va faire, qu'on va apporter. Écoute, hey, ça a l'air de rien, mais on est sur le bord d'atteindre notre cinq ans d'existence. Mm-hmm. Donc, euh, il est temps de peut-être apporter quelques petites modifications et tout ça. Alors, c'est des choses qu'on va faire. On va, on va finir de préparer tout ça, puis une fois qu'on va avoir passé à travers, bien, on va vous revenir avec ça, mais il y a des belles choses qui s'en viennent. Il y a peut-être des choses aussi qui vont euh, plaire à beaucoup plus de gens aussi euh, au niveau de la façon que le show va être Monter. donc euh, tout plein de, de surprises qui s'en viennent, là, euh, je vous dirais euh, d'ici fin octobre, début novembre là, on devrait être pas mal s'été sur la direction qu'on va prendre à ce niveau-là euh, Sébastien, qu'est-ce que tu dirais qu'on s'arrêterait le temps de souligner un de nos commanditaires et puis on commencerait eh tout oui. de suite avec notre premier segment de nouvelles On y va ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tpm.com. Pour ce premier segment de nouvelles, comme à l'accoutumée, nous allons vous dire ce qui est renouvelé, qui est cancellé à la télévision ou au cinéma. Donc, commençons par les postes de streaming comme la plateforme Netflix qui a décidé de renouveler quatre séries. Donc, on a renouvelé pour la saison 4 et 5 la série « Virgin River ». Pour euh, la série euh, The Witcher, eh bien, on a renouvelé pour une troisième saison. Pour la série Sex Education, on vient de renouveler pour une quatrième saison. Et du côté de Narcos Mexico, eh bien, on vient d'annoncer qu'il y aura une troisième saison de dix épisodes, mais que celle-ci sera la dernière. Du côté de Hulu, eh bien, on vient de renouveler la série Only Murders pour une saison 2. Du côté de HBO Max, on a renouvelé la série « The Other Two » pour une troisième saison. » Et du côté cinéma, finalement, eh bien, on vient d'avoir une date de sortie pour le film The Little Mermaid avec de vrais acteurs ou quand Ariel va changer de couleur. Euh, d'ailleurs, j'ai bien aimé les photos. Je vois qu'Ariel est une afro-américaine et que son père est tout simplement euh, blanc. Donc, je ne sais pas comment... Je sais pas, je sais pas ah, comment, euh, comment ils vont suite. nous expliquer ça, là. T'sais. Au moins, je suis un petit peu rassuré. J'ai vu des photos d'Ariel sur le plateau de tournage, pas les cheveux roux. Alors, ça me dit qu'on a oublié le concept de mettre une Afro-Américaine avec des cheveux roux. Merci beaucoup. Déjà là, ça facilite, ça facilite mon acceptation du personnage là, parce que les photos que j'avais vues avec, euh, sur le plateau de tournage avec l'actrice Afro-Américaine avec des cheveux roux sur la tête habillée en, 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 en sirène, là, ça n'avait vraiment pas passé pour moi. Là. Fait que En tout cas, tout ça pour vous dire que la date de sortie de The Little Mermaid est prévue pour le 26
1: mai 2023. On avait parlé qu'il cher- était à la recherche d'un nouveau showrunner pour Doctor Who, en fin de compte. Euh, oui. Ils ont décidé de retomber dans des chaussures confortables, on pourrait dire. Donc, euh, c'est Russell T. Davis, celui qui avait ramené Doctor Who en 2005, un, un, nos petits écrans, qui avait fait le. Carrément, le le phénomène que Doctor Who est présentement, parce qu'on s'entend que Doctor Who était tombé dans les lignes pendant plusieurs années.
0: Ben, c'était le film Ben, de Fox qui
1: l'avait enterré, si je me trompe pas. Il l'avait bien enterré, bien comme il là. Donc, ils ont décidé de le ramener, de le remettre en showrunner, puis dit à partir de 2023, et au-delà, ça va être lui qui va reprendre euh, les règnes. C'est une bonne idée. Euh, lui, quand il avait quitté Doctor Who, c'est parce qu'il était fatigué, il, était, mmh. euh, il avait besoin d'autres projets. Donc, je te dirais peut-être qu'il s'est refait une, euh, la tête euh, à pleine de nouvelles idées. Celui qui avait aussi, qui avait fait Torchwood, quatre saisons, qui avait ouais. fait Sarah Jane Adventure, deux saisons. Donc, il avait à vraiment quoi, brûlé, un là. brand ah, ouais. dans Doctor Who. Euh, Là, avec comme il, il, ça a été annoncé, il a annoncé quand même il dit, ah, je suis bien content de prendre le très bon, de reprendre le très bon travail des anciens, la. Hey. Du violon. Mais tout le monde sait présentement qu'il est là pour faire du damage control parce que les fans sont en train de tout lâcher le show. Ouais et qu'il n'y aura plus personne qui va écouter Docteur Who dans pas longtemps. Les codes d'écoute sont en perte de vitesse, mais solides. Ils, sont, ils, ont, pas, ils ont sauté en bas du de, de l'avion, puis ils n'ont pas de parachute. Là. Donc, il y a un gros, gros job à faire. Il y a beau dire que, dit oui, oui, il a fait une bonne job avant, non, non, garde. il faut que tu remettes ça sur les rails, puis on a bien hâte de voir. Euh, pour ceux mais de hey, la. Mais dis-moi si je Amérique. me trompe, mais son retour va correspondre avec le 60e anniversaire oui. Il correspond aussi au 60e. Donc, ouais. ça fait quand même aussi un symbole intéressant. Exactement. Pour ceux de ce bâti de l'Amérique, on était un tout petit peu déçu quand même que le GMS n'a pas été retenu. Mais le GMS a été très bon joueur. On s'entend, on sort du tête-tête tête, tous. On s'entend ouais. parce que c'est du protectionnisme. C'est euh, British parce que c'est Doctor Who, c'est Brit, c'est British à la base. Donc, mettre un Américain à la tête de ça, préparer. ça aurait, ça n'aurait pas marché vraiment. Puis en plus, ben, euh, on s'entend comme on dit, le Doctor Who, les Américains, ils ont, ils ont mis la main une fois là-dessus puis ils ont fait un désastre. Ouais. Donc toi, Mais, mais sais, il y a encore des la... espoirs que le monde, il dit, ça serait le fun qui donne des scénarios, qui donne quelque chose et qui participent à quelque part. Ça serait le fun, mais bon. Il ouais. a été bon joueur. Il a dit, c'est le meilleur choix que vous pouviez faire ouais. comme, Je ne
0: suis pas d'accord qu'un Américain se mêle de ça et euh, c'est une question de culture. Ben oui c'est culture. La culture britannique est très loin de la culture nord-américaine. De mettre un, un Américain avec une culture nord-américaine qui va essayer de faire de l'humour british, ben vous avez juste à regarder le remake de Red Dwarf qui avait été fait à l'époque, puis ça va vous donner ah, à peu près ouais. ça. C'était horrible. Les, oui. les Britanniques et les Américains n'ont pas la même... Le même sens Non, la même notion, le mm-hmm. même sens de l'humour. Et les Américains sont beaucoup plus de l'humour gras alors que les Britanniques, c'est de l'humour subtil. Euh, c'est la même chose au niveau de l'écriture. La science-fiction américaine, c'est du McDo. Mais attention, oui. vous allez dans de, dans de la science-fiction britannique et c'est du restaurant de haut de gamme. Donc, de voir euh, JMS atterrir là, moi, j'aurais, pas, j'aurais trouvé que ça aurait été un très mauvais move parce que ça aurait été probablement pire. Parce que là, tu aurais probablement perdu ton auditoire à 100% britannique. Parce que les Britanniques ça dépend, auraient dit, ne rien savoir
1: de ça. Parce Attends, que... J'aimais si tu trouvais que c'était un bon choix quand même. Dans le tas, là, on s'entend. là. On regarde, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est parce que lui, il, il a grandi avec Blake Seven, The même, mm-hmm. puis, puis Docteur Who. Puis il admire ces shows-là aussi. Il s'est basé sur... son. Son style son son enfance est bercée de tout ça. Il aurait probablement été un bon choix dans les Américains. C'est ça, on s'entend. Là, oui. Mais, c'est, c'est, c'est pas un Britannique, c'est sûr. Là. Mais, eh, en tout cas, je trouve que ça aurait été intéressant comme show, mais C'est pour ça que j'aimerais ça, qu'il, comme ça a fait un peu de pub autour, puis toi, j'aimerais ça qu'il l'utilise à quelque chose dedans. Tu sais, il peut peut-être fournir des, des scénarios de certains épisodes pour dire regarde, il y en a eu de Neil Gaiman, des enfants même qui ont c'est n'est pas des personnes habituées à l'univers de Doctor Who, puis ça a fait des super bons épisodes. Peut-être qu'à si il, il disait garde, fais-nous, fais-nous donner une histoire, puis envoie le nous, puis on va regarder ce que ça donne. Là. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Mais bon, garde, je suis d'accord
0: peut-être écrire l'histoire de base, mais je pense que le scénario ne devrait pas être écrit par un Américain parce qu'on va s'en ouais. rendre compte là au bord. Puis ton ben, auditoire majeur est britannique, il n'est pas américain et présent. Oui, il hein, est,
1: est british. C'est, c'est ça.
0: Donc, il faut que tu penses aux Britanniques d'abord. Puis oui, je ne suis pas sûr que d'accord. les Britanniques... Et, c'est, et ça va être juste ce que je veux dire. Ce n'est pas une question de racisme. Euh, parce que ça paraît drôle de parler de ça, du racisme, quand tu parles d'un Américain et d'un Britannique. Mais je ne suis pas sûr que l'auditoire britannique, sachant que c'est un Américain, a écrit... Un épisode, à moins vraiment d'être un fan de Babylon 5, va accepter qu'un yeah, Américain vienne.
1: Ouais, c'est ça. Et, et moi, non, c'est non, que... non, c'est ça. Le protectionnisme c'est ouais. très, très fort dans Doctor Who. C'est de la... c'est pas une émission de P... juste une émission de TV Doctor Who. Non. C'est de la culture. C'est, c'est, ancré dans la culture britannique. Quand tu dis que le, le, le Tardis, le le, 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 ship du Doctor Who, le, le vaisseau du Doctor Who qui est la boîte bleue pour ceux qui ne savent pas là, les policiers. Ben, Britanniques se sont disputés pour avoir le récupéré comme entre guillemets les droits d'auteur de ça. C'est à nous autres, ça, c'est, une, c'est un emblème, c'est quelque chose qu'on utilisait à notre pas Puis les, en, en, à la cour, ils ont fait a dit, ben, « tout bad, là, garde ce symbole-là ne vous appartient plus et appartient maintenant à Docteur ouais. Parce que c'est culturellement, c'est, c'est fait, c'est fini. C'est, et c'est, c'est la fierté. Gré, parce que dis-moi si je me trompe, mais je pense
0: que c'est un, sinon le plus vieux show de science-fiction de oui. tous les temps.
1: 60, euh, soixante, soixante, euh, ça fait 60e anniversaire, c'est, c'est, c'est depuis ce temps-là que ça joue. Puis c'est tout le temps la même histoire. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. Ouais. C'est, il y en a ouais. qui ont, oh, on va faire des remakes, on va faire des... Non, non, eux autres, c'est la même ça histoire. Continue, sur, exact. Du premier épisode jusqu'au dernier, c'est la même histoire. C'est, c'est ça qui est impressionnant. C'est la fierté de l'Angleterre. Eh oui, carrément. Donc, c'était à prévoir, ouais. mais que Davis revienne à son rôle, je pense que c'est un extrêmement bon move ouais. pour essayer de remettre le show sur place parce qu'en ce moment, ils sont en train de le tuer.
0: Ouais. C'est dommage parce qu'on va perdre l'actrice qui fait euh, le Doctor Who présentement. Donc, j'ai hâte de voir si on va revenir à du Doctor Who plus traditionnel. Euh,
1: il restera à Je ne le là. sais pas. Là, je ouais. sais pas. Moi, en tout cas, moi, je l'ai regardé, elle.
0: Oui, mais c'est elle qui part, je pense, hein?
1: Oui, bien, elle annonçait qu'elle, qu'elle partait, ça. là, ben c'est ça. Mais moi, c'est plate parce qu'elle, elle, elle a été correcte. C'est les histoires, puis c'est le, l'univers en arrière qui ont Un peu tué. comme
0: Pierce Brosnan dans le cas de James Bond. Il est arrivé, ouais. c'était le meilleur James Bond, mais dans la
1: pire époque. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, c'est assez plate, ça va peut-être y coller, à, pas à elle, entre guillemets, là, mais le fait que c'est un docteur Who féminin. Oui. Ça va probablement coller à ça. Ouais. Puis là, ils ne ils voudront plus toucher à ça. Ouais. Ils vont revenir justement très, très, très traditionnels. Ouais. Mais c'est peut-être pas nécessairement le meilleur move à faire. C'était une bonne idée pour revitaliser la série. Puis elle a fait une belle job, ouais. étant donné les circonstances.
0: Euh, hey, il y a 33 ans de ça, il y a un grand gars qui a regardé un petit bonhomme. Puis ils ah, se sont t'es dit, « T'es-tu mon jumeau? » Bien sûr, on parle de Twins, avec Arnold Schwarzenegger et Danny ben oui, DeVito.
1: C'est sûr, si... <rire> sûr as regardé tous les deux, c'est sûr. Ben oui, c'est ça, c'est
0: des jumeaux. Voyons donc, écoute, s'il n'y a personne qui a vu ça, là, écoute, même à la naissance, euh, dans la vraie vie, ces deux-là sont jumeaux.
1: Euh, ouais.
0: Mais 33 ans plus tard, le réalisateur du film original Twins, Ivan Reitman, est de retour pour faire un film qui va s'appeler... Triplets. Donc, on va faire une suite à Twins. Euh, encore une fois, Arnold Schwarzenegger, qui a 74 ans, va être aux côtés de Danny DeVito, qui lui en a 76. Oh, ça, ça va être bon. Mais la, la game là-dedans qui m'amuse, c'est que le troisième, le triplet, comme on l'appelle, va être un afro-américain du nom de Tracy Morgan. <rire> Donc, on dit, ridicule, mais oui, vraiment. Donc, comment qu'on peut faire pour faire une distinction amener un troisième frère qui n'a aucun rapport avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito ben, tu le changes de couleur de peau ben euh, oui à l'origine, ça devait être Eddie Murphy, mais là, Eddie Murphy, il est débordé. Lui qui avait annoncé sa retraite, puis finalement, il fallait qu'il annonce sa retraite pour que tous les postes de streaming ils sautent dessus, que ce soit Amazon Prime ou que ce soit Netflix. Donc, il n'a pas pu accepter le projet. Donc, c'est Tracy Morgan, euh, cet acteur afro-américain, qui lui, par exemple, honnêtement, est âgé de 52 ans. Moi, c'est peut-être là que ça me fatigue. C'est comment qu'on va expliquer que le troisième frère est si différent en âge que les deux premiers
1: donc, bien Il de va avoir, euh, le, peut-être le vieillir un peu. Ou, Il ouais, euh, y a un suis... embryon qui a été congelé. Parce que me semble que dans le premier film, on voyait la naissance des exact, jumeaux. Hein? exact. Peut-être que l'embryon a été gelé puis ils l'ont dégelé plus tard. Exact. Plus
0: on verra ça. Donc, la game là-dedans, euh, c'est que euh, bon, le film original qui avait coûté 18 millions à produire avait quand même ramassé 216 millions au niveau du box-office international. Restera à voir, dans toute l'équipe, il y a une actrice que malheureusement on ne pourra pas revoir, qui est bien sûr la femme de John Travolta, Kelly Preston, qui nous avait quitté l'an dernier euh, des suites du cancer, de son cancer du sein. Donc... Euh, euh, j'ai bien hâte de voir comment qu'on va jouer avec ça. Moi, j'espère qu'on ne va pas la remplacer, qu'on va juste tout simplement jouer avec ce, 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 ce soit qu'ils se sont séparés exactement ouais. ou qu'elle est décédée. Mais c'est un film dont le tournage devrait débuter à Boston, dans les alentours de janvier. Donc, on s'attend d'avoir le film très bientôt. Bien hâte, en tout cas, de, d'avoir ça. Il y a une anecdote assez spéciale avec l'acteur Tracy Morgan euh, parce que ce homme-là vient, revient de très loin. En 2000, 2014, il y a eu un accident de voiture et il, y a eu, il est tombé dans le coma pendant plusieurs jours et même il y a eu des dommages au niveau du cerveau et il a trouvé le moyen de se réhabiliter et de revenir. Il a disparu de la map pendant un certain temps. Il a fait beaucoup de voix off pour des films d'animation des choses comme ça. Et on l'a revu tout récemment aussi, ben, je dirais sur le poste de streaming, là, il a fait ses retours sur l'écran avec Coming to America ou euh, un prince à New York numéro 2 mm-hmm. qui était euh, sorti l'année dernière avec Eddie Murphy. Donc, c'est quand même le fun d'avoir des belles histoires comme ça où tu as un acteur qui, sa carrière aurait pu être terminée comme ça et là, soudainement, il repart avec une nouvelle carrière et là, il arrive avec un rôle comme triplette. J'ai bien hâte d'avoir. Moi, j'espère, mais je m'attends à ce que ce film-là ait un certain succès parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Schwarzenegger sur le grand écran. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu De Vito sur le grand écran. Donc, juste de revoir ces deux-là, ça va, per- ça, ça va être un, un must
1: pour se repayer un billet. Non, puis la chimie des deux était excellente dans Twin, donc c'est ça que j'ai hâte de voir comment ils vont travailler avec ça, ça risque d'être intéressant. Euh, c'est après la, la, la fameuse mise en demeure de Madame Johansson contre Disney, ben, euh, Disney se retrouve à voir en, avec encore quelque chose sur le dos dans ce sens-là. C'est euh, Cette fois-là, c'est les... Euh, les, les artistes et euh, ceux qui ont créé certains des, des gros personnages de, de l'univers de Marvel, donc Stanley, euh, Steve Dicto, euh, Dom Eck, Gene Collin, Don Rito, en, entre autres, qui ont décidé de remplir ce, qu'ils ce qu'on appelle une termination of copyright. En fin de compte, c'est qu'il y a une loi aux États-Unis oui. qui permet aux, aux créateurs de n'importe quoi de dire qu'après je pense, à peu près 35 ans, de dire que, regarde, je veux récupérer tous les droits à moi que, du personnage, ou, mettons, dans ces cas-là, des personnages que j'écris. Donc là, ça, ça impliquerait, euh, genre, euh, Iron Man, Spider-Man, Ic- Unc- Eyes, euh, Black Widow, Doctor Strange, Falcon, Ant- Ant-Man, en tout cas, pis, mais, donc, en fin de compte, grosso modo, tous les personnages de Marvel qu'on voit au cinéma présentement. Et comme de raison, euh, Disney a répliqué tout de suite parce que Disney, mais Marvel appartient à Disney. Ils ont dit, non, 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 on garde euh, dans ce temps-là les copyrights, C'est pas légible. Ces caractères-là sont pas légibles parce que c'est des euh, « work for hire ». Donc, en fin fait, de compte, on t'a engagé pour créer des personnages. Donc, les personnages appartiennent à la compagnie et pas à toi. Donc, ça ne s'applique pas dans ce cas-là. Donc, c'est, en ce moment, c'est rendu là. Parce que si... Ça faisait que si, bon, eux autres perdaient, ça veut dire que ben, le business euh, se continuait à jouer. Puis s'ils perdaient Disney, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'aux États-Unis, il n'y aurait plus le droit d'utiliser ces personnages-là, mais n'importe où ailleurs, il y aurait le droit de faire de l'argent.
0: Ben ça dépend. Il euh, y aurait le droit d'utiliser ces personnages-là tant et aussi longtemps qu'ils signent une entente avec oui, le créateur. C'est
1: ça. Exactement. Euh, Puis je
0: pense que c'est vers ça qu'on va s'en
2: aller. Un oh peu comme oui. si ça s'est passé
0: avec Superman. Si vous vous rappelez, c'est Superman, sûr. c'est exactement, exactement ce qui, qui s'est passé. Euh, on mm-hmm. avait la série euh, « C'était pas Smallville... » tout Smallville? Oui, c'était Smallville à l'époque. Ouais, on voulait pas,
1: Smallville, ouais.
0: C'était Smallville qu'on voulait pas montrer justement Superman en costume. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y avait toujours cette menace qu'on perde les droits à n'importe quel moment. Donc, Clark Kent ne faisait pas partie de cette création-là, parce que c'était le personnage de Superman qui revenait aux familles. Et donc, on s'était dit, ben même si on perd les droits, c'est pas grave, on va continuer l'histoire avec Clark Kent, ce qui était totalement ouais, correct. Euh, et le dernier épisode, on avait toujours dit, si on finit la série on va le finir en montrant le costume de Superman. Et on avait réglé le dossier à ce moment-là parce que oui, la famille mm-hmm. avait repris contrôle des droits de Superman, mais tout de suite, Warner Brothers et DC avaient signé une entente avec eux autres pour une certaine période en rachetant les droits euh, à ces personnes-là. Et donc, ça leur permis de non seulement finir Smallville avec le logo de Superman, mais de pouvoir par la suite réutiliser Superman pour le film Man of Steel ou encore après ça, la Justice League ou Batman vs Superman.
1: Wow, God, là, c'est une... » Oui, ben, avec la série télé actuelle, c'est ça, c'est exactement.
0: Ça. Fait que, tu sais, ils ne vont pas nécessairement perdre, c'est juste c'est de l'argent qui s'implique ouais. là-dedans parce que là, ça ramène un, un, un fardeau euh, de recettes qui doit être donné. Fait que présentement, on perd de quoi, mais je pense que, tu sais... À moins
1: que parce ça que c'est présentement... c'est sûr. En ce moment, c'est, c'est sûr et certain, mais c'est juste que les créateurs en ouais. ce moment ont, ont des broutilles, ont des pinotes. Ouais. Ça, sa ça, ça tour était de même. Ouais. Là. Ils ont des pinotes. Regarde, je te donne 5000, puis je fais des milliards avec ouais. ton, ton produit en arrière. Donc eux autres, ils veulent avoir, Ils disent Regarde, je l'ai créé, ce personnage-là. J'aimerais ça avoir un petit peu de la recette. Donc, c'est ça, là. Ça, ça va se régler en cours, puis tout, donc on, faites-vous-en pas, puis etc. Mais, mais c'est juste, ça ne se réglera euh,
0: pas en cours, cette affaire-là, parce qu'il faut que ça se règle en cours, parce que les droits doivent être redonnés aux oui. créateurs, et ça, c'est juste un juge qui peut faire ça. Donc, tu n'auras pas le choix. Il va falloir aller en cours. Mais une fois que ça, ça va être fait, et c'est certain que les... les, les moi, je m'attends à ce que les auteurs ou les créateurs reprennent leurs œuvres, même si ça a été un « work for hire », parce qu'à date... Toutes les choses qui sont passées comme ça, ça a toujours fini, c'est revenu au créateur. Ah
1: oui, oui tout le temps. Donc, ça va continuer de même.
0: Exactement. Là, la game après, par exemple, ça va être important du côté de Disney mm-hmm. de s'enverrer de bord et de dire « OK, là, on va faire une entente avec toi parce que sinon… » ben, s'ils décident d'aller chez DC, le créateur de Spider-Man, bien, Spider-Man pourrait shifter de l'autre bord. Et
1: ben là, oui. à ce
0: moment-là, ben oh, minute, on quitt, perd quitt, beaucoup quitt. d'argent. Oui,
1: effectivement. <rire> Ça ça, ça, ça revient un peu à ce qu'on vous disait. C'est les autres qui appuyaient Johansson, là, qui ouais. étaient justement à la guilde des Riders, ouais. puis tout, les c'est, c'est, autres, ils trouvent qu'ils sont pas payés par rapport à ce qu'ils ont fait et l'argent qui est fait en haut. Ça revient à peu près dans, le même, dans la même souffle. Ouais. Sauf que là, dans ça, le côté
0: de Scarlett Johansson, ça, c'est une autre affaire. Ah, ça, parce ça, c'est, que
1: un autre, c'est un autre dossier. Scarlett à bord,
0: Johansson, tu sais, tant ça. qu'à moi, là, elle, a, elle, a, tu sais, elle a dérapé un petit peu. Là, pis, oh, oui. euh, je pense que le, le temps va. Tu sais, parce que même là, on dit que oh, uh, Sanchi a dépassé. Black Widow Box Office, vous avez tout à fait raison, mais rappelez-vous que Black Widow a encore fait beaucoup plus d'argent que Sanchi, oui. parce que quand il est sorti sur Disney+, l'argent qu'il a fait là, c'est de l'argent qui va dans les poches à Scarlett Johansson, ce que les gens de Sanchi n'ont pas présentement.
1: C'est ça.
0: Et ça, c'est important. Tantôt, je vous parlais de Twins ou de Triplettes, mais là, je vais vous parler d'un remix qui s'en vient d'un autre film des années 80, pas près dans la même période. C'est de Lost Boys, euh, Lost Boys qui avait été fait par le réalisateur très contesté à l'époque, Joel Schumacher. On se rappellera que beaucoup de monde lui disent, lui, lui ont dit qu'il était responsable de la destruction complète et totale de la quadrilogie du Batman de Tim Burton avec son Batman Forever et son exécrable Batman and Robin. <rire> eh bien, il avait quand même réussi à faire un bon film avec Lost Boys en 1987 qui mettait en vedette à cette époque-là. Il y avait euh, Kiefer Sutherland, Jamie Gertz, Alex Winter, Jason Patrick, Corey Feldman et Corey Haim. On avait Diane Weiss également qui était là-dedans puis Edward Herman. Donc, avais quand même une grosse batch d'acteurs. Il euh, y a eu quand même deux suites qui ont été faites pour le direct-to-DVD, qui étaient euh, Lost Boys the Tribe et après ça Lost Boys the Thirst. Donc là, eh bien, on décide de faire un remake et donc ce remake, on a déjà embauché les deux premiers euh, acteurs principaux du film. Il s'agit des jeunes Noah Dupe que lui faisait le frère dans euh, A Quiet Place et on a également Jaden Martel qui lui faisait comme le leader du groupe d'enfants dans le film It ou ça. Euh, donc, euh, deux bons comédiens juniors qui vont embarquer sur ce projet-là. C'est, bien sûr, le créateur de la série télé The End of the Fucking World, Jonathan Henswistle, qui va s'occuper de euh, réaliser le film alors que Randy McKinnon va lui euh, écrire le scénario. C'est HBO Warner Brothers qui s'occupe encore une fois de la distribution. Euh, on ne sait pas encore où c'est que ça va aller, mais juste vous dire que l'original qui racontait l'histoire de deux garçons et de leur mère célibataire qui arrivait dans une petite ville perdue des, Améri- euh, des États-Unis qui, elle, était terrorisée par un gang de motards, van- de vampires, bien avait coûté 8,5 millions à produire à l'époque avait quand même ramassé 32,2 millions. Donc, un beau petit box-office, un beau petit succès. Ouais. Et donc, on va revoir The Lance Boys,
1: The Remake. de Remake. L'univers de d'Aggie Potter, on a des petites nouvelles par rapport à ça. Donc, en fin de compte, on va finalement avoir le troisième volet des Animaux Fantastiques qui va sortir le 15 avril 2022. Donc, on a une nouvelle date. Et on a accompagné cette nouvelle date-là avec un titre qui ça va être les secrets de Dumbledore. Ah, the secrets of Dumbledore. Dumbledore. Donc, euh, on se doute que ça va tourner autour des, des secrets cachés du, du, du placard de Dumbledore. Ah, oh, damn! <rire> on va Est-ce, parler de son...
0: Est-ce qu'on va apprendre qu'il est euh, homosexuel et qu'il a voulu faire des
1: avances à Harry? Ben, en tout cas, peut-être pas à Harry mais en tout cas, mais c'est, mais tu sais ça a toujours y a beaucoup été gens... Oui, ouais, exactement.
0: Faire. il y a beaucoup de monde qui n'arrête pas de, de prétendre que uh, Dumbledore était effectivement homosexuel, puis que ça remontait cette histoire de oh, il était en amour secrètement avec Harry, puis c'est pour ça qu'il l'aidait partout puis oh, mon dieu, ça, j'en ai-tu lu des affaires ah ouais, là, car, sur internet, ça n'avait pas de maudit de bon sens, sens.
1: <rire> donc on va avoir Jude Law qui va revenir euh, effectivement sous les traits de Dumbledore à ce moment-là puis, on va être accompagné de Matt euh, Mackelson, qui, en fin de compte, le, qui va remplacer Johnny Depp ouais. dans son rôle parce qu'il euh, il s'est fait montrer la porte pour ses diffè- différentes inconduites euh, et de violences condu- conjugales à ouais. l'extérieur ouais. du plateau. De ça, on va accompagner Eddie Redmayne, qui, en fin de compte, il reprend son rôle, le, le personnage principal de Norbert, ainsi que toutes les autres, euh, les autres personnes du générique, donc Catherine euh, Waterston, euh, Ellison Soldon, Dan Fogler, ainsi que Ezra Miller. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Euh, je, je suis mitigé par rapport à cette trilogie-là, mais c'est comme intéressant. Là, c'est, c'est, c'est bien. Ben, c'est hey, du mais, poteux, mais en moins bon. Oui, ben, c'est sûr, C'est un petit peu du poteux, à moins bon. Puis, regarde, restons dans l'univers d'Harry Potter juste pour euh, un, un potin de Potter. Euh, ben l'acteur Drag- qui jouait Drago Malfoy qui s'appelle euh, Tom Felton, et euh, il est en train de jouer au... Euh, au golf, puis euh, au 18e trou, il s'est écroulé à terre, oh. donc il y a eu un gros malaise, euh, il s'est fait évacuer euh, okay. assez rapidement, un... on ne sait pas ce qu'il y a ou quoi que ce soit, mais bon, euh, l'acteur, il a juste 34 ans quand ouais. même, c'est pas vieux, donc… Euh, on, mais est-ce qu'on craint on, pour euh, sa vie ou… Ben, peut-être pas, je ne penserais pas jusque-là, mais il y a peut-être quelque chose de grave à faire de même, en tout cas, c'était, mettons, euh, pas attendu ou rien, donc… Ouais. C'est juste pour dire, Mais, la nouvelle est sortie. Donc, euh, ça, 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 ça roule beaucoup sur The Potterverse, présentement. Le ouais. monde, il en parle beaucoup. Il dit, hey, qu'est-ce qui est gagné? Qu'est-ce qui a gagné?
0: Bien, écoutez, c'est fatigant de jouer au golf quand même. Quand tu es rendu à ton 18e il... trou, il, il était au bout de, son, de ses énergies et de ses forces et il s'est tout simplement écrasé. <rire> qu'est-ce que, que je te dis Allez, <rire> hey, on s'arrête le temps de chronique et on vous revient dans à peu près une heure avec notre deuxième segment des nouvelles. Dans notre chronique versus aujourd'hui, eh bien, on va parler de dame. Euh, enfin, dame avec un grand D, puisque nous allons, euh, moi et Mathieu, nous euh, bagarrer dans le ring pour... Euh, dire si Carrie 1976 de Brian de Palma était la version la plus parfaite de Carrie, ou si la version de 2013 de Kimberly Pierce était meilleure. Mathieu, bonjour.
2: Salut Christophe.
0: Donc, on va parler de Carrie.
2: Ouais, puis il faut faire attention avec Carrie, parce que Carrie, c'est une adaptation d'un roman de Stephen King que... T'sais, on parle d'un remake aujourd'hui, mais le film de 2013, c'est un remake d'une adaptation d'un livre. C'est sûr qu'il va prendre un peu des, des choses qui ont été vues là, dans le film de 78 mais euh, ou de 76. 76. Et euh, il va comme l'adapter euh, au goût euh, du jour. Là. C'est, c'est en 2013, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis 2013. Pourquoi? Mais sauf que ce qui était quand même important là, de, de mentionner, c'est que ça vient d'un livre à la, au départ. Ce n'est pas nécessairement un remake du film. Je ne sais pas si tu comprends la différence entre les deux aussi. Quand on a parlé là, de. de, ouais. de...
0: À, la, à l'origine, la version de 2013 de Kimberly Pierce se voulait plus représentative du livre. Mais malheureusement, les hauts gradés à cravate euh, de MGM, eux autres, ont décidé que c'était plus intéressant de faire un remake du film de De Palma que de faire une adaptation plus précise ou plus directe du film euh, film de Carrie, mais je veux dire du livre de Stephen King, qui d'ailleurs, en passant, hein, a toujours dit que la version de Brian De Palma pour lui, était de loin supérieur à la qualité de son livre, et même que De Palma a changé la fin du, du livre, et il préférait de loin la conclusion du film de De Palma que euh, sa conclusion originale de, de son volume. Là.
2: Oui, c'est, c'est, euh, ça c'est une affaire, ça, il va toujours le dire, euh, c'est ça, euh, il préfère la, la version 76, qui est le premier livre euh, qui est sorti sur tablette euh, de Stephen King, je crois qu'il avait écrit des livres avant, mais c'est le premier livre que... Euh, qui était paru là, de, de Stephen King, puis qui est le premier film aussi qui a été adapté de Stephen King. Euh, après ça, il y en a eu une bonne trolley par la suite. C'est le premier film puis le premier livre. Ouais.
0: Moi, je te dirais, euh, ce que je me rappelle, c'est quand ils ont sorti la version 2013, je me rappellerai toujours de l'entrevue de Stephen King qui disait « Avec plein de points d'interrogation dans son regard, je comprends pas pourquoi qu'on essaye de faire un remake d'un film qui est parfait. » Et je te dirais, il n'y a pas si longtemps, j'irai écouter le film de De Palma, que je considère d'ailleurs comme probablement, si ce pas sa meilleure œuvre euh, au niveau de la réalisation, c'est un de ses top 3. Euh, mais effectivement, ce film-là a super bien vieilli. Et moi, je pense qu'au lieu de mettre un remake en 2013, on aurait dû reprendre le film de 76, retravailler l'image et remettre ça en salle. Et je suis à peu près certain que le film aurait ramassé autant d'argent que la, de, la version de 2013 a ramassé.
2: Ouais, ben c'est sûr que à la base, je pense qu'il y a deux scènes qui ont été rajoutées dans la 2013 qui étaient tirées du livre. Parce que le, la Générale, c'est pas mal le même le même film. C'est, c'est comme on dirait qu'ils ont pris le même script. Il euh, y a des affaires qui sont vraiment, mot pour mot, les mêmes choses qui, qui, qui disaient dans le film de 76, qui n'étaient même pas tirées du livre. Mm. Euh, c'est sûr qu'on a beaucoup de, de, de choses qui sont très similaires. On a les acteurs, par contre, que sont un peu euh, intéressants euh, comme différence. C'est sûr qui y a P- Spacek euh, qui avait quelque chose comme 27 ans. Euh, Moi, elle, a... elle
0: avait 26 à cette époque-là.
2: 26. Mais euh, honnêtement, ça paraît pas trop pour elle. Je trouve que c'est correct qu'elle joue quand même euh, le rôle de, d'une adolescente euh, assez bien. Mais euh, Chloé Grace Moretz, elle, euh, elle avait, je pense, quelque chose comme 16 ans. 15 ans. Et, T'as encore 15 ans. Puis Je trouve que ça apporte une dynamique euh, différente. Le, le, le fait de. Tu sais, on dirait que depuis là, peut-être une dizaine d'années, où ce qu'on apporte vraiment des acteurs plus jeunes pour jouer euh, des rôles qui sont, faits, qui sont conçus pour des, des adolescents au lieu de des personnes qui ont 24 années pour jouer des rôles de, d'adolescents. Je trouve que, que ça joue quand même dans le film d'aujourd'hui qu'on va voir euh, plus des adolescents. Faire le même scénario que le film de 76. Mais même s'il y a beaucoup d'acteurs, j'ai quand même vérifié, comme l'actrice qui fait Chris, qui était jouée par Nancy Allen en 76, mm-hmm. puis que là, il est joué par Portia Doubleday, que j'ai jamais vu ailleurs. Je trouve que même si elle a quelque chose comme 23, 24 ans, dans le film de 2013, son, son gabarit, ou en tout cas, son allure, paraît vraiment d'une adolescente de 16-17 ans, Mais... comparativement à Nancy Allen, mmh. que je... qui paraît un peu plus vieille que. Ouais. Le... Mais moi, 16, mon
0: problème ans. avec la distribution de Carrie, puis on va y aller avec la distribution là, de 1976 avec Sissi Spacek et puis Piper Laurie, on s'entend dessus que ces deux-là sont imbattables. Euh, aucune compétition tant qu'à moi au niveau de la distribution, même un point tel que Chloé Grace Moretz, euh, je trouve qu'un, un, elle a été mal, ri... mal dirigée. Deuxièmement, elle n'a pas l'expérience pour faire ce rôle-là. Elle est, Moi, tant qu'à moi, elle n'a pas sa place dans le rôle de Carrie. Elle s'est faite complètement déclassée. Et le problème de Carrie, il faut le dire, hein, si vous écoutez la version 76, avant d'écouter la version 2013, vous êtes faite à l'os. Moi, tant qu'à moi, là, t'es faite à l'os parce que 1976... OK, il y a tellement de choses qui sont réfléchies. Puis tu vois que de Palma, il a vraiment mis son temps au niveau de la mise en scène à travailler non seulement ses personnages, mais à laisser une certaine liberté à ses actrices qui, eux, ont compris le type de rôle qu'ils avaient entre les mains, ce qui n'est pas le cas dans la version de 2013, tant qu'à moi, parce que Chloé Grace Moretz, par moment... Écoute, là, tu parles de, de, de Carrie, qui est supposée être une adolescente qui est oppressée par sa mère... Et là-dedans, Chloé Grace Moretz, à un moment donné, elle est super timide et super... Tu sais, elle a l'air d'une victime, quand elle est à l'école devant ses parents. dès qu'elle arrive avec sa mère, tu te dirais que c'est la mère qui est oppressée par la fille parce qu'elle te la ramasse à tour de bras
2: verbalement. Quand t'écoute... Mais c'est ça que je pense que t'as... Pas compris, je pense, dans la version 2013, la relation Murphy n'est vraiment pas pareille entre je... les deux... Euh...
0: Mais je suis d'accord, sauf que de... le personnage de Carrie ne fonctionne plus à partir de ce moment-là. Parce que si tu sais pas c'est quoi un enfant qui est oppressé par sa par ses parents-là, il euh, y a un, une séquence qui est parfaite pour nous le démontrer dans le premier Carrie avec Sissy Spacek. Quand Sissy Spacek, à un moment donné, rentre dans la maison parce qu'elle vient d'avoir ses premières règles, et puis que là, sa mère, elle, elle reçoit l'appel de, la, de, de l'école... Et elle, elle est en haut des escaliers puis elle veut pas que sa mère le sache parce qu'elle sait qu'elle va en manger une sincère. Et à partir du moment que sa mère le sait puis qu'elle dit à Carrie, tu descends, Carrie descend, tu vois qu'elle s'arrange, elle, elle se prépare, tu sais, elle, elle arrange ses cheveux, tout ça. Elle descend en bas et quand elle arrive, elle commence à parler avec sa mère en lui disant pourquoi tu me l'as pas dit, pourquoi tu m'as pas dit euh, ces choses-là, pourquoi tu m'as pas parlé de mes premières règles et tout et tout. tout? Et à un moment donné, tu vois que le personnage de Margaret Wright, qui est interprété par Piper Laurie d'une façon magistrale, va commencer à à lire la Bible, mais va commencer à frapper Carrie. À chaque fois, que Carrie va lever les yeux en direction de sa mère ça c'est de l'oppression et c'est ce qui ne se fait pas dans le carré de 2013 et tu as beau me dire que c'est la génération d'aujourd'hui, un enfant oppressé aujourd'hui est exactement le même enfant oppressé de l'époque, c'est-à-dire qu'il ne va jamais lever le ton sur ses parents parce qu'il n'est pas capable de le faire il a été écrasé par ses parents dès sa tendre enfance donc il n'a pas cette force de caractère pour le faire et Chloé Grace Moretz elle a une instabilité au niveau de son rôle parce que tu sens que la la metteur en scène ne l'a pas bien dirigé parce que par moment elle est, oui, oppressée quand elle est devant les étudiants à l'école elle elle n'ose pas rien faire. Deux minutes après, on, on dirait que c'est une étudiante bien normale. Mais non, c'est pas une étudiante normale. C'est une étudiante qui a été oppressée par sa mère. Elle ne peut pas être normale. Et même si c'est dans la génération d'aujourd'hui, des enfants qui sont oppressés d'une façon religieuse, tu vas le voir dans le corridor, ils parlent pas, ils se tiennent dans leur coin, ils font pas de bruit. C'est des enfants qui sont carrément écrasés et ce pas ce qu'on voit dans cette version-là. Et c'est pour ça que moi, le personnage de Carrie, dès le départ, j'ai de la misère avec. Parce que par moment, je trouve que Chloe Grace Moretz euh, a un petit peu le style. Dès le moment qu'elle est avec d'autres adolescents, là, tu le sens qu'elle est quand même pas mal proche de ça. Mais dès le moment qu'elle est avec sa mère, elle devient confrontante. Ce qu'un enfant oppressé ne fera jamais. Et moi, c'est là Mais... que ça ne
2: marche pas. Ce que ce que je vais être d'accord avec toi que Chloe Grace Moretz euh, que normalement je, je vais considérer une bonne actrice euh, qui, a, qui a du talent tout mais dans ce film là je, je suis d'accord qu'ils ils l'ont ils l'ont mal choisi. Que, ce, je, je suis d'accord avec toi. Par contre Julianne Moore, la différence avec Piper Laurie, que elle est comme dominante. Julianne Moore et elle, la, la différence entre les deux Euh, qui est vraiment une bonne nuance. Ça se voit qu'elle a plus peur de sa fille. On va quand même plus le montrer dans tout le le scénario qu'elle a une peur noire de sa sa fille. Tandis que Piper Laurie, je veux dire, elle essaie de la dominer. Mais on le voit qu'il y a a une différence vraiment dans dans la relation entre les deux. Puis en en passant, la la manière qu'ils font, eux autres, dans la, la version 2013... Euh, il va être dans la voiture quand il va arriver de l'école puis justement, Chloé va dire à sa mère, elle va dire, non regarde, je veux pas rentrer en dedans, je veux que tu m'en parles tout de suite, parce qu'elle sait en même temps que quand elle va rentrer en dedans, elle va se faire ramasser. Ils ont, ils ont comme de changer un peu la scène de bord, mais on, on sent quand même de sa manière que elle va en manger une, une sainte qu'avant qu'elle va rentrer en dedans. Je trouve que c'est quand même assez... Euh, Correct là, en fait, de, d'adapter les choses. Mais il y, a, y a, tu parles de les, les, deux, euh, les deux principaux parce que ça reste quand même le, le film à Carrie et à, à sa mère. Mm. Ça reste quand même euh, le, leur relation dans le fond, qui font que tout va mal dans tout le film. Hein. Euh, je dirais que la plupart des, des acteurs, pas les, les principaux principaux, mais euh, Chris, son chum, puis euh, le... le, le ben, tu parles de Tommy Ross, tu parles de Sue, tu parles de toute la clique. Oui, c'est ça. Ben, je, je trouve que dans 2013, là, il y a quand même euh, des meilleurs acteurs en général. Ou tu sais, égal. Là. Oui. Je, honnêtement, là, le à st- part John Travolta, je, je te dirais que John Travolta, <rire> je l'aime pas mal mieux que mais, Alex Russell dans 2013. Mais moi, je
0: te dirais la différence. Tu avais un petit peu raison au début, c'est-à-dire que tu as un staff au niveau de Carrie de euh, 1976 où tu as des ados qui paraissent un peu plus adultes, comparativement à la version d'aujourd'hui, où là tu as vraiment plus des ados qui paraissent adultes, euh, ados, excuse, mais la, le calibre d'acteur n'est pas du tout, du tout, du tout la même affaire. Hey, écoute, tu parles de quand même Amy Irving, tu parles quand même de P.G. Souls, tu parles quand même de Nancy Allen, tu parles quand même mm-hmm. de Betty Buckley. Oui, c'est
2: des noms qu'on connaisse, parce c'est... que c'est des noms qu'on.
0: Mais tu On sais, connaît, la qualité mais... de Calib, même William Kate, qui est, ben William Cat, pardon, là-dedans, qui est excellent, moi, euh, en Tommy Ross, euh, j'aime mieux ce Tommy Ross-là que l'autre Tommy Ross de 2013, tant qu'à moi, parce que je
2: trouve ah, que. Je, 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 c'est, c'est, ça s'équivaut. Honnêtement, moi, je trouve hmm. que ça s'équivaut. Mais euh, Portia Doubleday, qui euh, fait le personnage de Chris, euh, comparé à Nancy Allen. Euh, je, je te dirais que Portia Double Day, j'ai envie de la rentrer dans le mur. Euh, <rire> ben, pas mal plus souvent que j'ai envie de rentrer dans le mur Nancy Allen.
0: Ouais, mais Sauf qu'il faut c'est, parler c'est... de génération, parce que c'est sûr que pour les années 70, pauvre Nancy Allen, tu avais le goût de la rentrer dans le mur elle avait. Euh, moi, je te, ouais. te dirais au niveau des stri- distributions, il y a une actrice qui m'a épaté dans ce film-là, parce que je te dirais, moi je trouve que le gros défaut, le gros défaut de Carrie 2013, ce film-là, tu parles de... de Carrie 2013, euh, okay. Le gros défaut au niveau de la distribution, c'est que j'ai l'impression que la metteur en scène que, à qui on a donné le projet n'était juste pas à la hauteur du projet. Et les acteurs sont laissés à eux-mêmes et par moments sont extrêmement caricaturales, mais contrairement à Carrie de 1976, où est-ce que là, c'était voulu pis c'était c'est ce qui faisait son charme, dans la version de 2013, ça marche juste pas parce que tu sens que les acteurs sont pas nécessairement bien envoyés dans les bonnes directions ou ils n'ont pas l'aisance de le faire. Mais l'actrice Judy Greer, qui fait la, le personnage de Miss Desjardins, la, la professeure qui vient en mmh. aide à Carrie...
2: Miss Collins dans l'original.
0: Dans Miss Collins dans l'original. C'est la seule actrice que je trouve extrêmement naturelle dans ce film-là et je trouve que c'est celle qui s'en sort le mieux et pour moi, dans la version de 2013 de Carrie, c'est le seul point vert que j'ai donné, parce que c'est vraiment j'ai été épaté. Sincère, là j'ai détesté le rôle de Julianne Moore en Margaret White, parce que je trouvais qu'elle était, elle était trop introvertie contrairement à Piper Laurie, que Piper Laurie, c'est une religieuse, donc à ce moment-là, elle, elle, se voit sur la croix. Et d'ailleurs, c'est vraiment drôle, parce que quand Carrie fait la fête à sa mère, c'est un orgasme pour, cette, pour, pour la mère. Hein, à un moment donné, quand elle reçoit la badge de couteau que Carrie pitche dessus, là, c'est un orgasme, Carrie, mm-hmm. parce qu'elle est enfin sur la croix.
2: C'est, c'est son rêve. Oui, mais tu sais que ce pas euh, euh, un petit Jésus qui est, dans, qui est sur la croix, hein, dans... dans dans 76 j'ai fait mes recherches puis ouais. c'est, c'est pas Jésus qu'on voit c'est que dans le fond, c'est supposé de faire un parallèle. Oui, mais c'est
0: juste, met... juste qu'ils ont sur la croix parce qu'ils trouvaient que ça, ça représentait très bien. Et d'ailleurs, tu sais que la séquence finale a été totalement improvisée hein, parce que mm-hmm. ils ont essayé de faire la séquence originale du livre où est-ce que euh, lorsque Carrie se fâche, elle fait pleuvoir sur sa maison une pluie de pierres. Sauf que quand oui. ils ont filmé ça en il ils avaient l'impression de voir de la pluie ordinaire. Alors, ils ont changé la fin et ils ont fait en sorte que Carrie tue sa mère de cette manière-là. Et euh, ils se sont servis justement à de la statue pour reproduire cette séquence-là, ce que j'ai trouvé totalement génial. Mais à l'origine, même si on sait que ce n'était pas un petit Jésus, c'est, c'est quand même une religieuse. Donc, c'est fait pour représenter quand même le Christ qui a été euh, crucifié sur la croix. Et, et, et c'est ça la différence entre Julianne Moore et Piper Laurie. Piper Laurie, je crois que c'est une obsédée euh, religieuse. pour elle, Carrie est un envoi du démon. C'est pour ça qu'elle n'a pas peur parce qu'à la fin, pour aller au paradis, il faut qu'elle se batte contre le démon. Donc, quoi qu'elle arrive, même si elle perd sa vie, elle est prête à perdre sa vie pour ça parce qu'elle est en mission pour le Seigneur. Ce que Julianne Moore ne fait pas dans cette interprétation.
2: Non, mais Julianne Moore, elle en a peur. Elle a une peur noire de de Carrie. C'est là un peu la la, la différence. Piper Laurie, elle, est un petit peu plus euh, d'affront. Mais Julianne Moore elle a la peur de se faire ramasser euh, tout le temps, tu euh, on, on le voit même avec la, la première scène euh, où ce qu'ils ont rajouté euh, la, ah, la, naissance, la naissance de Carrie ouais. Ouais, c'est ça. C'est, c'est toutes des petites affaires que, honnêtement, Piper Laurie puis Julianne Moore, euh, je, je les trouve égales, mais dans deux car, carrément là, deux, deux euh, directions opposées. Parce qu'ils font les deux là, vraiment, c'est eux qui tiennent le film au euh, ben avec, avec Carrie aussi là, euh, ben, je trouve que les deux sont égaux de, de chaque bord, là. pour moi. Je trouve avec ce qu'ils font puis qu'est-ce qu'ils ont qu'ils ont comme nuance. Je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement de comparaison directe parce qu'ils veulent faire vraiment quelque chose de différent mm. puis qu'ils changent beaucoup euh, dans la relation avec euh, Carrie.
0: Moi, je peux te dire là-dessus, je suis pas d'accord parce que je te dirais que Piper je, je Laurie sais. a quand même eu une nomination aux Oscars comme meilleure actrice de soutien. Julianne Moore, ben, c'est tout simplement un oubli dans sa carrière parce qu'il n'y a personne qui se rappelle qu'elle a fait la mère de Carrie. T'sais. c'est comme, elle a pas une. Tu sais, moi, je connais Julianne Moore. Je sais ce qu'elle peut donner. Elle aurait pu nous donner quelque chose de méchamment meilleur que ce qu'elle nous a donné là. Moi, pour moi, c'est une déception parce que c'est une actrice que j'adore et c'est une actrice que là-dedans, j'ai trouvé que c'était à ça a tombé à plat. Tout comme le rôle de Chloé Grace Moritz, que je trouve excellente dans des films comme Kekas, euh, puis qu'elle a joué dans d'autres films où elle a une interprétation solide, mais là-dedans, ça tombe à plat. Et c'est pour ça que je disais au début, moi, le problème que j'ai l'impression qui est arrivé avec Carrie, c'est qu'on a donné ça à une réalisatrice qui, malheureusement, elle n'a pas compris ce qu'elle avait entre les mains. Et puis, de deux choses. Une, ou elle n'a pas compris ce qu'elle avait entre les mains, parce elle, elle a maltraité le sujet. Ou elle voulait faire de quoi puis il y a quelqu'un elle, au bout de la ligne qui n'a pas laissé faire de quoi. Mais moi, quand tu diriges mal tes comédiens dès le départ, je m'excuse, mais c'est parce que tu n'as pas compris ce que tu avantes les mains. Puis moi, je suis obligé de mettre la faute sur la réalisatrice.
2: Tu parles de tomber à plat. Je te dirais que dans le 76, il y a quelque chose qui tombe vraiment à plat. Euh, c'est Chris et euh, Billy, quand, euh, après qu'il y a eu tout euh, le, 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 l'incident à l'école. Mm-hmm. Après ça, il y a comme une scène qui est comme collée après, qui vient comme un peu de nulle part. Qui sont en train de conduire leur voiture puis qui veulent euh, rouler sur euh, Carrie. Puis Carrie se retourne de d'abord puis euh, la voiture a capote puis euh, ça finit là. Ça prend à peu près 10 secondes puis euh, la scène est terminée. Honnêtement, je trouve que ça tombe à plat carrément. Dans 2013. Euh, c'est faux l'exagérer on en met tout un peu euh, c'est, 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 on en met trop il y a, il y a du CGI là dedans qui, euh, qui qui marche pas tout à fait sauf qu'honnêtement je préfère quand même la 2013 qu'au moins il y a une confrontation entre les deux euh, personnages qu'on devait avoir puis dans le 76 on a on a rien c'est, c'est comme on dirait qu'ils ont fini le film puis on ont dit Hey, on a fait le film, mais on a carrément oublié Chris puis son thème, mais on ne sait pas quoi faire avec. Mais, mais tu as la vraie vie
0: aussi. hein. tu sais, Carrie, tu peux pas confronter Carrie. Carrie, Car- elle a des oui, pouvoirs télépathiques. C'est un film, c'est pas la vraie non, vie. Non, mais... mais attends une minute. Là. Oui, mais ça, ça veut pas dire <rire> que tu peux pas essayer. Tu sais, regarde, euh, je vais te dire la différence entre Carrie 76 et Carrie 2013. Carrie 76, euh, pour moi, c'est un bijou. Pour moi, c'est un, euh, c'est un rêve incroyable qu'un réalisateur a réalisé. Il a fait un film d'horreur, mais tu voir, tu pouvais écouter Carrie comme film d'horreur et c'est accessible à tout le monde parce que tu as l'impression d'être dans un rêve qui finit en cauchemar. Et d'ailleurs, la scène de balle est tout à, est tout à fait euh, sublime. Tu as l'impression d'être dans un rêve jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et le seul moi reproche que je vais donner à la version 76, c'est peut-être qu'il faut que tu regardes Carrie euh, au niveau de, de, de palier. Si tu le regardes au premier niveau, la conclusion, tu ne comprends pas, notamment la séquence quand Carrie m'a donné à voir tout le monde rigoler. Tu ne comprends pas que, à cause qu'elle a été oppressée pendant tant d'années, que quand tu vois tout le monde rire d'elle sur la scène, c'est pas parce que les gens rient d'elle. C'est la vision qu'elle a de ce que les gens elles, pensent qu'ils font présentement lorsqu'elle est recouverte de sang. Elle s'imagine mm-hmm. que tout le monde rit d'elle, et, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Sauf que tu sais, quand tu es un auditoire qui, comme, qui prend ça au premier niveau, tu ne comprends pas cette séquence-là, parce que tu te dis « Pourquoi tout le monde rit d'elle? On comprend pas, c'est portable, ce C'est pas de bon sens, c'est dégueulasse. C'est c'est bon. » Mais et c'est ouais. ça peut-être le défaut c'est, c'était la complexité de faire en sorte que justement c'était dans la tête de Carrie que ça se passe lorsque ça, lorsque Billy et puis euh, euh, Chris, Chris s'en vont euh, eux autres ils ont réussi à s'en sortir de cette, de, 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 du massacre de l'école euh, ils sont sur la route puis Carrie, Carrie là dis-toi une chose elle marche sur la route, elle retourne à la maison quand Chris la voit là, pour elle là, c'est comme là je vais régler le problème, puis je vais y rentrer dedans puis moi l'écraser Carrie, à la dernière seconde, voit l'auto avec son pouvoir télékinésique, elle va faire basculer la voiture, ça fait le le, 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 le carambolage et puis ça va causer euh, la fin pour pour Chris et puis euh, et Billy. Mais euh, et surtout, ben, en tout cas, au moins c'est le fun, ça va pas causer la fin de la carrière de John
2: Travolta. Mais, <rire> euh, mais l'idée, l'idée, c'est que ça pouvait pas être long. Ça peut pas être long non,
0: la confrontation. Je, je suis
2: d'accord. Mais t'écoute un film. Tu t'as, t'as eu une grosse scène dans où ce qu'elle a fait, euh, qu'elle attaque tout le monde avec euh, une hausse. Puis euh, je, je trouve que euh, pour, pour 76, en passant, ce qu'ils font avec, euh, t'as parlé de, de Julie Greer puis de, de Betty les, les, les uh, Buckley. Oui. Ouais. Euh, je trouve le fun ce qu'ils ont fait en 76 qu'ils ont tué le personnage en 76 puis en 2013 je trouve que c'est un bout qu'ils ont passé à côté ouais. elle aurait dû vraiment sauter son gasket comme qu'elle a fait dans 76 dans dans 2013 rendu à cette scène-là j'ai comme l'impression qu'il y a à peu près trois personnes qui sont décédées dans cette scène-là mais en tout cas j'ai dit mon point pour la suite avec Chris que je trouve qu'ils ont passé à côté un peu. que Je, je trouve que quand même, c'est une. Ça, il devait avoir une confrontation. Puis oui, c'est, c'est comme à rien carrément pour Terry qu'il y a une auto qui fonce sur elle. Puis c'est rien, il garde à le tasse. Ça, je le comprends, mais à quelque part, il devait avoir juste un petit quelque chose de plus. Je ne je sais pas qu'elle, quelle sorte après le carambolage. Euh, Nancy Allen, puis que je sais pas, à, à ben, l'étranglant, ça... je sais non, pas. Ça aurait,
0: je... Trop, ça aurait été trop, ça aurait été trop, ça aurait pas fait naturel. Moi, je trouve que c'était non. parfait comme
2: ça. Je, je, je suis d'accord, mais c'est trop rapide pour un personnage qu'on a vu tout le long du film, puis ben. qu'il mérite plus, il mérite de, de se faire. de, de elle mérite de, de, de se faire torturer, de se faire arracher les bras, quelque <rire> oh, chose de même. T'sais, t'sais,
0: c'est, pas, c'est pas Texas Chainsaw <rire> Massacre, c'est Carrie, come on!
2: <rire> <rire> non, mais il y, y, euh, y a une affaire, par contre, que je trouve que les deux, ils ont... Mm. Pas, ben, que je trouve quelque chose qui me gosse beaucoup à la dans les deux versions. Ben Dans le fond, il y a deux affaires qui me gossent les, les deux. Il y en a une, c'est un détail, puis l'autre, c'est, euh, c'est quelque chose de majeur. <rire> c'est la fin finale. Oui. Euh, je trouve que ça, ça, ça défait un peu ce que le film voulait faire. Tu la, la, la fin finale, le dernier 5 secondes où Paul bon, Carey est mort, mais c'est un rêve où qu'on veut faire sauter les gens. que. Euh, c'est,
0: c'est la séquence c'est, que, que c'est Carrie la séquence, encore... ouais, c'est c'est séquence qui allait faire sauter. Pour le film de 1976, là, si tu parles de K.E., la première séquence que les gens vont te parler quand tu au cinéma, c'est cette séquence-là.
2: Oui, c'est ça. Mais
0: mais ben, ils ont gagné leur je... pari. C'était ça l'objectif.
2: Oui, mais sauf que je trouve que ça ne fit pas avec le film en bout de ligne. C'est
0: comme
2: si t'es d'accord? Oui, okay. je suis
1: d'accord. Oh, ben là, dire.
0: <rire> mais non, mais je suis d'accord, mais ça veut pas dire que je trouve que sais, autant la version 76, je trouve qu'elle avait un impact, autant la version 2013, elle tombe à là parce que je trouve que la version. Oui, elle 2013,
2: tombe à et je trouve qu'elle pas rapport là. C'est comme je c'est, ça ça détruit un peu ce qu'il voulait faire avec le film. Tu T'as, t'as, t'as sou qu'il est tout le temps euh, T'sais, qui, qui essaie de, de, de faire de, 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 un peu de jouet dans la vie à Carrie, puis il euh, a redonné quelque chose, puis à la fin, ben, il est traumatisé, mais t'sais, on, c'est juste qu'on veut rajouter un élément d'horreur, dans le fond, puis dernier, donner un dernier saut euh, à l'auditoire, mais c'est ça, je trouve que ça... Contre le film, mais, c'est, c'est, mais, ça...
0: mais ça l'a vendu des billets et c'était l'objectif, c'est de rapporter de l'argent. C'est un film, on l'a dit tantôt. Donc, euh, tu vois, <rire> tu dis des <rire> choses pour des films, mais quand ils le font, tu chiales après. Voyons.
2: Puis le détail que je disais que, que, qui, me tombe, euh, qui me tombe un petit peu sur, sur les nerfs, ben, ça me tombe pas ses nerfs, mais je me dis, elle arrive tout en à la maison. Puis après ça, ben la, la première affaire qu'elle fait, ben, à part euh, chercher sa mère dans la maison, hein, elle va se couler un bain, puis elle va tout être là-dedans. Moi, je, je me dis, s'il y a quelque chose qui marche pas pour moi, je n'irai pas dans un bain. Je prendrais une douche. Ouais, mais euh, elle pourrait se douche. mettre en bonhomme dans la douche. Il n'y euh, a pas de douche. Qui... Ouais, mais...
0: De... Tu as vu la maison, toi? Il n'y a pas de douche <rire> là-dedans, voyons. donc. C'est une vieille maison là, qui coûte pas très cher à Margaret parce qu'elle n'a pas les moyens financiers de se payer le luxe. là. Alors, tu sais, Carrie dort dans une chambre qui est au grenier, là, quand même. Là, faut... Il n'y en a pas de douche là-dedans, voyons. C'est
2: puis... Mais la simple, c'est que, que quand elle rentre, par contre, puis qu'on voit Margaret en arrière de la porte, ouais. ça, euh, ça, c'est clair que 76, là, et... Mais... c'est... c'est...
0: Et c'est ce que je te disais tantôt, de Palma, oh, sa, sa réalisation dans ce film-là est impeccable. Il, tu vois qu'il s'amuse avec son auditoire, tu vois que tu vois, n'importe quoi qu'il fait, jusqu'au souper, qui, le, quand tu vois le souper où Carrie annonce à sa mère, un, qu'elle s'en va au bal de finissant, puis que deux, elle a des pouvoirs télékinésiques, se fait devant une peinture du dernier souper de Jésus-Christ. Tu sais, mmh. n'importe quoi au niveau visuel que tu vois dans Carrie est réfléchi. Et c'est ce que j'adore de la mise en scène du vers, de la version 76, parce que de Palma, il a compris ce qu'il y avait entre les mains. Puis, tu sais, je vais dire souvent, les adaptations de Stephen King me tapent sur le système, parce que c'est toujours des histoires de religion, puis des histoires de Dieu, puis de Satan, puis de, puis de ça. Mais de la façon que de Palma l'amène... Il nous baigne dans la religion sans nous la mettre d'en face. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu, ouais, n'ent, ben, tu n'entends pas parler continuellement, mais visuellement, c'est toujours présent. Et c'est pas fatigant, parce que c'est pas, oh, Dieu a fait ci, puis oh, Dieu a fait, oh, puis le Satan a fait ci, pis le Satan.
2: C'est. Ouais, mais c'est un peu le, le fond de l'histoire, un peu aussi. il y, y a quelque chose qui, qui, qui marche en tête à... Margaret, puis oui. c'est important que ça, qu'il faut comprendre tout ça. Mais tu tout ce qui, qui parle de religion dans le film, Margaret, elle l'a comme tout détourné. Tu sais, c'est, c'est pas des vraies paroles là, non, non. dans la Bible. Là. C'est, c'est tout des, des choses qu'elle a adaptées puis qu'elle oui. euh, qu'elle a inventé dans le fond pour un peu prendre le contrôle sur euh, Carrie.
0: Et d'où, la, et d'où la magie de Piper Laurie de s'arracher les cheveux qui d'ailleurs a fait fraquer les gens au plateau de tournage parce que quand elle faisait cette séquence-là, elle s'arrachait vraiment les cheveux. Là. Fait que tu sais, quand elle était rendue à quatrième ou cinquième séquence à tourner, qui se rendait compte qu'il y avait autant de cheveux sur sa tête qu'elle avait par terre. <rire> euh, mais, mais c'était ça le charme de, de Piper Laurie, c'est parce que Margaret White est une disjonctée. C'est une disjoncté religieuse. Et c'est là que moi j'ai mon problème avec Julian Moore, parce que Julian Moore n'est pas une disjonctée religieuse, pas à ce niveau-là. Et autant l'extrême de Piper Laurie est, est vraiment évident dans la version du 76, non seulement par... Sa, sa prestation, de la prestation de Piper Laurie, puis vraiment ce qu'elle dégage, mais également par ses gestes dans le film, notamment quand Carrie arrive à la fin du film, et qu'elle a foutu des bougies partout. Tu te demandes d'ailleurs aussi qu'elle les a pognées, mais en tout cas, il y en a partout des bougies. Il y a plus de, C'est comme si elle aurait fait sauter le break-up, puis toute la maison complète était éclairée juste avec des bougies. Ça a un impact incroyable. C'est ça même.
2: oui Quand, quand, quand tu t'écoutes en 2013, oui. tu est-ce que tu t'as... Tu fais tout de suite une comparaison ou tu essaies de te vider la tête du 76? En toute sincérité. Puis de juste de l'écouter. Ouais.
0: En toute sincérité, je commence le 2013 puis après 10 minutes, je suis plus capable. Je ne suis plus capable <rire> parce que je, moi, j'ai une version parfaite à ma gauche, qui est la version de 76. Mm-hmm. Puis là, on me balance une tentative de faire un remake. Et Carrie, 2013 est exactement la raison pourquoi je dis quand tu as un film qui est parfait, tu y touches pas. Parce que si tu y touches, tu peux pas gagner. De faire un remake de Carrie de 1976, c'est la deuxième fois qu'on va l'essayer. C'est le deuxième échec tant qu'à moi qu'il va y avoir. Euh, parce qu'on n'est pas capable de... On peut pas surclasser une, une perfection. Au même titre que si on voudrait faire Shining aujourd'hui, au même titre que si on voudrait faire un film comme Duel, comme, au même titre que si on voudrait faire, euh, faire une autre version de The Godfather, ce sont des films parfaits, ce sont des chefs dœuvre Tu ne peux pas les refaire parce que tu seras jamais capable d'égaler ce qui a été fait, même si tu les mets au goût du jour. Et ça... C'est le reproche que je fais à des, à des remakes des fois. Tu peux faire un remake quand le film à l'origine n'est pas bon ou qu'il y a de la place à amélioration. Aucune... Ouais, ça
2: on fait pas ça. C'est non, rare. Qu'on non, fait je ça. sais,
0: mais tu, tu penses que tu vas être d'accord avec moi qu'il n'y a pas de place à amélioration pour la 1960, la version 1976 dans le tout parce que la mais version le, le but, final, de... est parfaite.
2: Le, le but c'est de quand même ramener le film. Tu juste à un nouvel auditoire pour qu'on comprenne que, c'est quoi le prends, film. prends le film de Et...
0: 76, mêlé dans une salle de cinéma, pis sais tu quoi? Les jeunes vont se faire, là, mais ils vont accrocher autant que la, ça a été fait aujourd'hui parce que y a, à part les effets qui sont faits en numérique, que ça a l'air d'être fait en numérique pis ça matche pas pis c'est juste pas beau à regarder parce qu'ils sont mal faits, les effets numériques, là. Tant qu'à mm-hmm. ça, j'aime mieux la version de Carrie qui est plus réaliste pis que vraiment t'as pas, en aucun moment, l'impression que les effets spéciaux voilé Le visuel mais... est parfait dans Carrie, là.
2: Mais si tu regardes quand même le, le, le film, puis tu quand même, je comprends que on, on parle de, tout le temps de versus tout ça. Mais quand on, on, on combo, ben, deux films là, un contre l'autre. Des fois, je, je me dis, il faut quand même regarder le film, tu en oubliant l'autre, puis regardant qu'est-ce que le va apporter. Mais le 2013, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je sais, ouais. mais sauf que tu ne penses pas à 76 quand tu écoutes 2013, puis tu ne penses, tu penses pas à, à, so- à 2013 quand tu écoutes 76. Mais pour moi, le début... Regarde les deux films. Ah, pour moi, ouais, 2003, je, je comprends.
0: Les deux est totalement inutile parce qu'ils amènent justement
2: à rien. Oui, mais en regardant les films juste pour ce qu'ils sont en eux.
0: Moi, je te dirais, quand c'est, c'est juste... Mettons que j'écoute juste le 2013, puis j'oublie le 116. Je suis pas mm-hmm. capable d'embarquer dans le 2013 parce que les personnages ne correspondent pas à la réalité. Alors, l'actrice principale qui fait Carrie, elle est pas dedans. L'actrice qui fait Margaret White, elle est pas dedans. À part l'actrice qui fait le prof, je trouve que il y a peut-être l'actrice qui fait sous, qui est quand même correcte, mais dans l'ensemble, la mise en scène de ce film-là n'est pas adéquate. Je trouve qu'elle a été moffée sur toute la ligne, parce que la mise en t- la réalisatrice de ce film-là, elle a pas compris ce qu'elle avait entre les mains. Ça aurait pris une autre réalisatrice ou un autre réalisateur, ça aurait pris quelqu'un d'autre à sa place, quelqu'un qui aurait compris le, proce- le processus, qui aurait compris ce qu'il y avait entre les mains, qui serait pas tombé dans de la facilité comme ça a été le cas avec Carrie 2013, parce que c'était un film facile. C'était un film facile, oui. Carrie 2013. Il n'y a, a rien de recherché. C'est juste, on y va sur le basic. Puis euh, là, je fais un film parce que je veux aller chercher le chèque de paie. Moi, c'est ça l'impression que j'ai en regardant Carrie 2013. Puis d'ailleurs, il faut croire que c'est un petit peu ça qui a dû se passer aussi du côté d'Hollywood parce que ça va être le dernier film de Kimberly peace parce qu'elle n'a jamais refait de film pour le cinéma après, cette, euh, après sa version de 2013. Euh. Puis c'est pourtant dommage parce que c'était pas une mauvaise réalisatrice. Là. Elle a quand même fait des, go- des bons films là, avant ça, là. Tu sais, c'est quand même ouais, je pense que c'est, fait c'est « c'est Boys, uh, Boys Don't
2: Cry ».« Boys ouais, Don't Cry », c'est ouais. ça. Tu sais, c'est, c'est, pas, les, c'est les pas une mauvaise
0: réalisatrice, mais elle s'est pété la gueule là-dessus, tant qu'à moi.
2: Euh, tu sais, j'essaie de lancer plus euh, des bonnes choses sur le 2013. Euh, mais il y a des affaires que je trouvais quand même qu'ils ont passé à côté euh, du 2013 aussi, euh, tu sais, justement, en le mettant au goût du jour, on va avoir juste utilisé comme YouTube comme pour juste comme dire qu'on est en 2013 et qu'on n'est pas en 76. Je trouve que on aurait pu quand même utiliser plus d'affaires comme des cellulaires, puis des affaires de même, ou tu sais, plus mettre l'emphase là-dessus Puisqu'on le mettait au goût du jour, je trouve qu'on l'a mis au goût du jour, mais qu'on n'a rien changé à la base, à part le, le vidéo YouTube, que je trouve qui est quasiment non nécessaire. Euh, Puis dans la version 2013 aussi, qui, ce que je trouvais que, qui jouait compte aussi, c'est que la télékinésie, je ne sais pas, mais on a abusé pas mal. Oui. Euh, dans 2013, puis dans le 76, ça tombe est un petit peu plus euh, subtil. Mais ben,
0: Carrie commence que moi, c'est comme à avoir ça, ses pouvoirs, puis elle commence à les découvrir, alors que là-dedans, on dirait que Grace euh, Moret ça fait ça depuis qu'elle est toute petite. Là.
2: Ouais, ben, c'est ça. ouais, C'est ça c'est c'est ça, ça que, euh, que je, 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 je reproche quand même à hein, la version 2013. Là.
0: Alors, euh, que, euh, si on y va vite de même, euh, je pense que les deux quand même à bout de ligne, je pense qu'on va être d'accord pour dire que Carrie, euh, 1976, est de loin supérieur à 2013. Là.
2: Je dirais pas de loin supérieur parce qu'il y a quand même des bonnes affaires, comme je dis, dans le 2013, qui sont au moins égales à, à, aux 76. Euh, peut-être quelques petites affaires qui sont un petit peu mieux, mais en général, c'est, c'est pareil ou inférieur. Euh, honnêtement, c'est pas des films que j'ai écoutés euh, énormément. J'ai écouté le 2013 euh, pour notre, notre entretien d'aujourd'hui. Euh, puis, je, bah, je vais-tu la réécouter euh, bientôt? Peut-être que oui, mais euh, ça sera pour quelque chose de... Ben, le 2013 ou le 76, je parle, là, un des deux, là, euh, c'est quelque chose que je vais réécouter là, la, la, d'ici l'année prochaine, je ne penserai pas, mais quelque chose que je vais revisiter euh, éventuellement. Ça va probablement peut-être être les deux, euh, une à la suite de l'autre, juste pour, pour le fun de le faire, mais euh, c'est sûr que ça reste que le film de 76 reste euh, supérieur... Euh,
0: moi, je te Comme dirais, 76, il est en haut de la Tour Eiffel. 2014, il est 6 pieds en dessous. Je parle de la Tour Eiffel.
2: Bon, en tout cas, je... <rire> <rire> hey, Mathieu, merci beaucoup. On arrête ça C'est là C'est peut-être la tour de Pise ou ce Pond. On verra hein.
0: bien. Euh, on s'arrête là-dessus, puis on se dit à la prochaine chronique de Versus.
2: <rire> Salut, Christophe. Bye.
0: À cette chronique favorite où on parle des créations sur Internet, que ce soit cinéma, que ce soit podcast, que ce soit plein de choses que nos compétiteurs amicaux s'amusent à produire, eh bien nous, on s'amuse à les encourager. Bonjour Sébastien.
1: Salut. Alors, hey, c'est comprendre... vraiment la, la, la série de, de, de chroniques que je fais depuis longtemps pour Fantastica. On les faisait en radio dans le temps. Ouais, puis si je me trompe
0: pas, c'était Gontran qui avait commencé
1: oui, ça, puis toi as compris
0: par la suite, c'est ça
1: C'est ça. Donc c'est pas mal les tout début de Fantastica euh, radio là. Donc aujourd'hui on va parler encore plein de choses, autant encore là des films influencés par le confinement ou autres euh, un peu plus professionnels. Là. Donc Monsieur, euh, non, madame, Nicole Perlman, qui est un des co-auteurs du premier film de euh, Guardian of the Galaxy, a décidé de faire un court-métrage de 22 minutes basé sur une histoire de Gail Arriven. Donc, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un, c'est un court-métrage de 22 minutes qui s'appelle The Slow. The, the Slow? The Slow. Donc, The Slow avec un S à la fin, comme Lila. Donc, The Slow's. L'oslose. oui, donc, ouais. On, ben, c'est un S, euh, comme pluriel. je okay. Je sais pas si c'est pas. Ouais, ben, ben seulement il faut que tu le prononces, là. On va dire d'oslose.
0: Tu les, ami- ah, les américains. Les, euh, les américains, la seule façon que tu sais si c'est singulier ou pluriel, c'est parce qu'ils ont des S à la fin, il faut que tu les prononces parce que c'est.
1: Ouais. Euh, Sinon, tu le sais pas. Donc, euh, l'oslose. Donc, euh, l'élan. Euh, dans un univers où les humains ont, ont évité l'instinction, donc, un phénomène d'instinction qu'on détaille pas trop, euh, en éliminant la reproduction biologique, ok? Donc, à ce moment-là, toute personne née dans un laboratoire, puis il est grandit artificiellement, accéléré jusqu'à l'âge adulte. Donc, on skip carrément le, euh, notre on, enfance. On, on skip les boutons? Oui, on skip les boutons, les boutons d'acné, puis tout, puis la crise d'adolescence, on skip tout ça. Oh. On skip tout de suite à, mettons, 25 ans. Ils ne disent pas, mais mettons à peu près 25 ans. Le rêve,
0: le... Le rêve de tout parent, hein?
1: C'est ça. Oui. <rire> Et à partir de là, c'est, ben tu vis à partir de là.
0: Donc, remarque, ce en... que tu me parles là, c'est comme le miroir du de Logan's Run où oui. tu viens au monde d'une façon, euh, c'est même pas biologique, là, c'est on sait pas, ils il nous l'explique pas vraiment dans le film, non. mais tu vois que les enfants ont le droit de vivre à 30 ans, puis à 30 ans on les extermine. Là, on les met en fast forward pour qu'ils naissent à l'âge de 30 ans, puis les go après 30 ans, tu fais ce que tu veux.
1: C'est ça. Puis, en tout cas, c'est pas dit dans le film rien, mais des fois, je me demande si après un certain âge, il ne cancelle pas ton, ton abonnement. Ah oui? Ça, ça va t'en... Ouais, ça m'étonnerait pas. Euh, donc, dans cet, cet univers-là, il y a quand même une des une petite communauté, on parle d'une communauté à ce moment-là, peut-être qu'il y en a d'autres, on ne sait pas, qui est justement qui continue des, des réductibles gaulois qui décident que non, non, nous autres, on vit comme dans le bon vieux temps, on fait des enfants puis on les élève. Donc, cette communauté de justement ce qu'ils appellent des slow, les lents, parce qu'eux autres, ils vivent lent, parce qu'il il faut qu'ils ils passent le, 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 tout le bout euh, enfance euh, de manière lente. Euh, là, ils sont parqués dans une réserve, carrément. Donc, cette réserve-là, ben le gouvernement a décidé de la fermer. Donc, du garde, on n'a plus de budget pour maintenir cette réserve-là, on a besoin de la place pour faire des d'autres constructions, ben, on va la fermer et on va les intégrer dans une société. Donc, il y a une journaliste qui est quand même curieuse qui décide d'aller documenter cette communauté, justement, avant sa disparition-là. Puis, elle fait une rencontre d'une autre femme, euh, à l'intérieur de cette communauté là pendant son, pendant son cours de séjour. Est-ce que en abandonnant leur, leur ancien style de vie, l'humanité a perdu quelque chose Est-ce que l'humanité, en éliminant l'enfance, a perdu quelque chose Donc, c'est un peu l'idée de base de ce court métrage-là de 22 minutes qui se pose la question on dit On a-tu perdu quelque chose eh, euh, Cette société a-tu perdu quelque chose Les deux actrices principales qui s'appellent Annette Amandru et Brenda Wool font une très bonne performance de deux femmes qui sont séparées partout, par deux univers, mais qui arrivent quand même à se trouver un un terrain commun entre les deux. C'est une belle histoire de science-fiction qui nous fait réfléchir sur un sujet très même très intéressant. Ça vaut vraiment la peine. Acide, Acide français. On on parle avec le E à la fin. Donc, acide. Okay. On, c'était pas un film où on va parler de drogue. C'était un phénomène de, sept... de. On parle de xénomorphe. De xénomorphe. Non, ouais. malheureusement. Non?
0: Mais vraiment, si tu ne parles pas de, parles pas de drogue, pourrais. automatiquement tu parles d'un xénomorphe.
1: Ah, c'est sûr. Quand on parle d'acide, on parle de Suisse en alien. Ah hein. oui. 7 minutes 40, euh, qui est euh, par euh, Just euh, Filippo qui a été financé partiellement par Canal+, donc probablement un genre de petit budget de côté qu'il y avait pour aider des courts-métrages. Donc, euh, Netflix a sa série Rain, où on, on a une, une pluie qui propage un virus mortel, puis qui décime la population. Dans ce film-là, Acid, on voit nos pluies acides, mais multipliées par 100 même par mille, ok donc, tout de suite dans l'intro, on se met dans l'ambiance, ça prend pas 30 ans, où on voit justement un petit nounours euh, qui tombe à côté d'une auto, puis qui se fait dissoudre par la pluie, qui, euh, qui tombe du ciel. Il crie désespéré des personnes qui ont sorti de leur auto, puis qui sont en train de, de, de fondre, un peu comme dans euh, la boueuseur de boss je fond, je fond.
0: I'm melting, I'm Et c'est melting.
1: Ça. <rire> Donc... Euh... Dans ce film-là, on va suivre une mère, un père et leur jeune fils qui sont à l'extérieur puis ils essaient de fuir le prochain orage, carrément. Donc on voit extrêmement bien joué par tous les protagonistes, même l'enfant, on croit à l'urgence de la situation puis par leurs différentes rencontres qu'ils vont faire durant leur fuite on comprend très bien le chaos que le monde au complet est plongé à ce moment-là et quels choix difficiles qu'ils ont besoin de faire pour essayer de survivre. C'est extrêmement bien fait, Euh, ça vaut vraiment la peine, je vous le conseille à à 100%. Hum, C'est très rare, les films d'animation dans les courts-métrages, qui, qui un, sont très rares, puis ceux qui, qui sont vraiment très bien faits sont encore plus rares. Spice Frontier Anita, donc 8 minutes 50, qui est fait par Steam Rollo Studio. Studio. Euh, c'est un super film d'animation. Comparer une animation à, peu, à Titan EA. À quoi? Okay? Titan EA. Tu savais un vieux film d'animation où il y avait la Terre était détruite, puis il y avait comme un vaisseau qui contenait tout ce que la Terre contenait, les, comme un arche de Noé, puis il était envoyé ouais. dans l'espace. Okay. C'est, un, c'est un film qui est quand même intéressant si vous voulez voir euh, le film Titan I et Ah Oui, Titan et I. Donc, c'est très, très bon. Ouais. C'était Warner, euh, C'était Disney qui avait fait ça ou.
0: Je
1: pense pas. Je pense c'est plus Warner Bros. Warner Bros. quelque chose de sa main. Oui, ok, ouais. là, j'ai le comprendre.
0: C'était
1: quoi. Oui. Okay. Ouais. Euh, donc. C'est un peu le même contexte. En même temps, ça, l'animation me fait penser à ça, puis le contexte est semblable. Donc, on sait que la Terre a été détruite. Les humains sont partis vivre dans les étoiles. Puis là, on suit un personnage, William Kentucky, qui est un cuistot.
0: Bon, OK. Ça, euh, le, le, voyons, poulet l'Afrique Kentucky?
1: Oui, poulet Kentucky. Ouais, c'est ça. Euh, avec son, son robot qui l'accompagne, qui s'appelle C. Lay, c'est là, donc, c-la, que lui, son, il essaye de parcourir, ben, il vient d'être refusé de, de la dernière publication de son livre de recettes. Malheureusement, son, son éditeur l'a pas aimé. Puis, il parcourt l'univers à, à travers des, pour la trace d'anciennes reliques de la Terre, c'est-à-dire les épices. <rire> Donc, il essaie de trouver des épices anciennes de la Terre qui sont plus disponibles puis il essaie de mettre la main dessus pour essayer de recréer des, des vieux classiques de la Terre. Donc, c'est un peu l'histoire de tout ça. Ça a l'air un peu recambolesque, ça l'est un petit peu, effectivement. Mais l'animation, très très bien faite, les très bons personnages. Puis, j'avoue qu'on finit ce 8 minutes et 50 et on dit hmm, « j'aimerais voir d'autres aventures de Monsieur William Kentucky et de son robot, ça serait vraiment intéressant.
0: » S'il veut faire une carrière et que son livre de, de, de cuisine soit accepté, il a juste à repartir sur euh, ce que le colonel Kentucky avait créé à l'époque. Puis, trouver des poulets, ça va être bien plus facile. Oui, ah,
1: ben c'est ça. Il faut le mélange secret des épices. Pis qu'il ben, dessus. On a
0: pas besoin d'épices, tu mets de la graisse. à un point tel que quand tu prends ton morceau de poulet, <rire> ça coule dans le fond ah, de ton ah, Paris. Ah.
1: Puis tu fais la sauce avec ça.
0: Ouais, puis tu peux même te servir du bruit de la goutte de graisse qui tombe dans l'espèce de mort de graisse dans le fond de ton baril pour faire une une trame instrumentale qui est rajoutée par-dessus tout ça. (rire) (rire)
1: Euh, Donc, le confinement. Revenons à notre euh, fameux confinement de COVID. Euh, Il y a eu un. Je pense que ça a été un challenge qui a été lancé à du monde pour dire faites des films chez vous avec ce que vous avez à la maison. Ça veux dire que tu peux pas sortir, tu es confiné chez vous, ben essaie de faire des films avec ça. Il y en a deux qui ont tenu un petit peu mon attention là-dedans. Il y en a probablement d'autres qui vont ressortir à la longue. Donc, c'est un qui s'appelle « Down Here, qui est de trois minutes, qui est fait par Monsieur Harry Chaskin. Donc, euh, dans son film, il allie autant les prises en vue réelle que la stop-motion. Donc, c'est comme ça qu'il a décidé de faire des effets spéciaux. Il a fait du stop-motion. Donc, il raconte l'histoire d'un capitaine de sous-marin qui est en mission solo pour. Il a décidé d'aller en mission solo pour trouver la solitude. C'est carrément, il, c'est quelqu'un qui ne vit pas bien en société et donc il s'en va dans le confinement le plus possible, dans le fond de la mer, tout seul dans un, un sous-marin. Ben, peut-être rien qu'un peu trop. là moment donné c'est comme on l'a vu dans le confinement, on finit tout par virer fou un peu. Là, ben lui, il vire fou encore un petit peu plus. Donc, ce film a été créé en, en Californie pendant le confinement. Donc, euh, il a pris tout ce qui traînait sur la main pour faire ses décors et ses effets spéciaux. Euh, c'est Étrangement, il s'en est bien sorti. <rire> on y croit un petit peu sur sous-marin, même s'il est fait avec euh, des boîtes de conserve et des la main. C'est quand même intéressant. Ils C'est une belle histoire. Puis c'est pas... Euh, comment on pourrait dire? C'est pas... Euh, euh, c'est lourd, c'est parce que c'est un sujet justement qui a voulu traiter de lourd, donc de personnes qui est enfermée et qui vit un peu le confinement. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement très, très joyeux, mais c'est un bon petit film, ça vaut la peine d'être vu. Il y en a d'autres, autres qui ont fait ça un petit peu plus joyeux. Donc, euh, Mme euh, Jolsey-Laurie euh, a décidé avec son père, pour moi, elle était pris avec son père en confinement, dans la maison, puis on décide de passer leur temps lors du confinement à recréer des scènes d'un petit peu n'importe quoi. Celle que je vous parle particulièrement aujourd'hui, c'est un 1 minute 57, il s'appelle DO. Okay? D-O. En fin de compte, c'est la scène du souper dans Betelgeuse, où on chante DO, DO, ah, oui. Ouais, c'est ça. Donc, avec deux personnes, donc son père et elle, ils, ils refont la scène. On s'entend que elle on s'entend que c'est une fille qu'elle doit avoir proche de 20 ans. Là. C'est n'est pas, c'est pas avec ton petit enfant de 8 ans que tu as fait ça. C'est avec plus ta, ta, ta fille qui a fini son adolescence mais elle était un petit peu plus loin. Donc, puis elle apprend avec son père et elle dit « Ah oui, embarque dans mon projet puis on va faire ça. » Donc, euh, <rire> ça prend beaucoup de créativité. Ils ont mis en jeu tout le court-métrage pour matcher parfaitement la scène originale. Pis en plus, ils ont mis la scène originale dans un petit encore en bas. Donc, tu la scène originale dans le gars, puis tu peux confirmer que, oui, ils l'ont fait quand même pas pire avec deux personnes. Donc, c'est sûr qu'ils jouent plusieurs rôles une fois à l'autre. Euh, c'est quand même bien fait, c'est drôle, ça vaut la peine d'être vu, surtout avec les moyens du bord, encore là. Euh, pis si vous trouvez que euh, ils ont fait une belle job, ben vous pouvez aller voir d'autres choses qu'ils ont faites. Euh, ils ont fait la scène de Sandra D dans Grease. Ils ont fait euh, la tune de Spout, spoonful of sugar de Mary Poppins, Toutes, avec un confinement avec le père genre euh, avec euh, la scène de Mary Poppins son père qui avec les cheveux blancs puis toutes qui se met à genoux à terre pour jouer un des, un, le, le petit garçon là, ça devient drôle. Mais tu comprends très vite qu'il est à genoux à terre puis que, que les cheveux blancs ça fait plus ou moins avec le, le rôle. Mais c'est pas grave, on se fait du fun. <rire> Donc euh, c'est bien intéressant. Um, ça fait un petit bout que j'avais pas parlé de style, podcast style. Hein? Ouais. Donc, oui, oui, t'en... des fois j'en trouve, des fois, j'en trouve pas. Ça dépend. Il faut, faut que m'intéresse un petit peu quand même. Et surtout euh, que
0: dans l'Océan de Podcast, où est-ce qu'on demeure toute la plein. gang? On... Il y a plein, plein,
1: plein, Donc, euh, SciPlay, qui est un podcast sur YouTube, donc euh, vidéo. Euh Play, c'est un français, OK? C'est un, un, un poste de YouTube français qui s'attarde à des analyses de personnages. Okay. Son but, c'est ça. Donc, c'est Sai comme il se fait appeler là, euh, qui nous, nous analyse des personnages. Il, euh, il s'intéresse principalement à la série Camelot, puis justement, il parle un peu du film dernièrement, etc. Mais aussi, il va faire du Harry Potter, puis d'autres choses. Okay? Donc, le, le but, ici qu'il prend un personnage, puis il en parle. Il dit comment qu'il analyse le personnage. Il dit, ah, il vient de là, il agit comme ça, il doit être comme ça. C'est il y a une bonne analyse, il y a des très beaux commentaires sur des personnages. Euh, c'est il arrive à faire quelque chose d'intéressant s'il impose pas sa vue comme il dit hey, si vous voulez mettre des, euh, des avis dans le bas, mettez-les puis on va s'en reparler. Puis effectivement, des fois il y a tellement d'avis sur quelque chose, vous tu "Regarde, j'ai refait quelque chose, j'ai réévalué ma position, voici ma nouvelle position sur ce personnage." C'est une vidéo dure environ en 10 et 15 minutes. Euh, ça dépend, puis il y a des fois si les analyses prennent plus de temps comme le personnage du euh, roi Arthur dans Camelot mais à ce moment-là il va se il va diviser en deux, trois ou quatre épisodes donc c'est très très bien fait, je vous conseille, surtout si vous aimez Camelot ou encore Harry Potter, il fait des très belles choses, il s'appuie sur autant les livres, des fois sur les, la, les films, etc., etc donc c'est vraiment très bien fait parlons de Camelot on va parler d'un, d'un court-métrage à venir, il n'est pas encore sorti, qui s'appelle « Brosséliade ». Qu'est-ce que c'est « Ben C'est un projet de web-série qui, va être, qui a été financé par Ulule. Ulule, qu'est-ce que c'est C'est l'équivalent de Kickstarter en France, ou du coup, un des équivalents de Kickstarter en France. Il a atteint son objectif à 113%, donc il est financé, il devrait être bon pour voir le jour. Qu'est-ce que c'est exactement le projet Ulule? Ben, pas Ulule, excusez c'est, c'est, euh, c'est un hommage à la saison 1 de Camelot de, 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 de M. Astier qui va représenter à l'intérieur les pauvres créatures... Qui, les, qui s'opposent aux chevaliers de table ronde durant leur quête du Saint-Graal. Donc, en fin de compte, c'est quand que, on se rappelle dans la première saison euh, de Camelot, contrairement à la dernière saison, qui c'est quasiment une heure par épisode, dans la première saison, c'était plus un um, gros max cinq minutes, pas euh, un épisode. Il euh, y avait quelques épisodes où tu voyais se promener dans des donjons à essayer de retrouver des trésors ou à essayer de chercher le Graal. Puis là, tu attendais les gobelins en, en, en arrière plan Plan, puis tu ne jamais à l'écran, mais tu savais qu'ils était là puis qu'il allait se battre contre eux autres. Mais ben, ils ont décidé de prendre justement, c'est quoi qui se passe de ces créatures-là quand ils se battent contre les, euh, les gens de, de, de Camelot, du château de Camelot. Donc, c'est quand même intéressant comme point de vue, ça peut faire quelque chose de très drôle, ils veulent faire exactement dans le même timbre humoristique que la série de Camelot puis même qui ont été capables de s'attacher au projet des acteurs secondaires de la série originale, soit Beau Gaultier et euh, Carmoal, euh, excusez Beau Gaultier de Carmoal, ouf, et Guillaume Briat, qui sont deux acteurs qui ont apparu dans la série comme des rôles secondaires. Le but est de faire huit épisodes d'environ cinq minutes chaque, qui sont déjà tous écrits, euh, puis certains... Les épisodes de Brocéliade vont suivre un épisode précis de Camelot, dont d'autres vont être un petit peu comme intercalés entre les épisodes. Ça d'être intéressant, le projet est bien, c'est des fans de la série, donc ça peut être bien intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ah, on parlait tantôt de Monsieur dans le sous-marin. Ouais. Ben, il euh, y en a d'autres qui font ça, autre, pas pour nécessairement parce qu'ils sont ils sont, sont virés fou à cause du confinement, mais c'est parce que c'est un choix. Ils décident de faire du recyclage dans leur film. <rire> Donc, entre autres, on a Alien, The Low Budget Remake, qui ça, qui dure 4 minutes 51, qui est faite par, attendez-vous bien, Cardboard Movie Corporation, c'est-à-dire des euh, les, euh, la compagnie des du carton. ouais donc, on peut dire ça de même, là. Cardboard, je pense que c'est ça. Du, du, oui, euh, du carton gaufré. Carton gaufré, je pense qu'on appelle ça en français. Donc, dans ce court-métrage de 4 minutes 51, 49, ils vont reprendre l'essentiel du film Alien. Donc, toutes les scènes principales. Donc, tu sais, que vous allez écouter ce petit court-métrage-là, vous dites, c'est beau, j'ai vu l'essentiel du, du, film. Tu sais, comme j'ai tous les points forts, tu j'ai tout vu en 4 minutes 59. C'est pas drôle de résumer un film de même, mais c'est pas grave. Euh, ils vont filmer ça dans leur salon avec des décors de carton. <rire> mais euh, sincère, des f- quand
0: c'est bien fait, c'est, bien, c'est, c'est ça, ça, ça a un attrait. Moi, je me rappelle, à un moment donné, j'avais participé à une production, puis le gars avait fait, c'était, une, c'était comme un film de super-héros, mais tous ces décors étaient faits avec des cartons qui avaient peint à la gouache, et ça donnait vraiment un effet semi-cartoon. Mais en gardant le style des euh, des vieilles des vieux cereals des années 20 et des années 30, c'est totalement débile ce qu'il avait fait. Fait que tu prends le temps de sortir tes décors, puis ça fait un look qui est incroyable. Là. Ça, n'importe quelle qualité, n'importe quel produit que tu utilises, tant que tu le fais avec une certaine qualité en arrière, là, ça va te donner un beau
1: produit, là. Oui, il y en a qui peuvent faire des affaires comme notre gars avec le sous-marin tantôt. Je te oui. dirais il a pris du temps pour faire ses décors. Eux autres, je te dirais que c'est pas nécessairement le but. Okay. Tu sais, c'est un peu aussi pour faire rire le monde, hein, je te dirais, dans un sens. Mais c'est quand même intéressant ce qu'ils ont a à faire. Donc, euh, ils s'en sortent quand même très bien avec leur carton. Euh, c'est vraiment drôle de le voir comment ils reprennent certaines clés, euh, cinq clés du film avec les moyens du bord. Euh, ils font quand même quelque chose de très intéressant puis ça avait bien de l'allure. Tu le table de cuisine, la table de cuisine elle sert à différentes affaires, table d'opération, table où ils vont manger, puis etc. Hein. Euh, mais, Eliane, c'est pas la seule production qu'ils ont faite en plus. Donc, sur leur canal euh, YouTube, vous allez pouvoir aussi trouver de Jurassic Park, de Low, Low Budget Remake, ou encore <rire> de Shining, de Low Budget Remake. Donc, vous pouvez vous faire du fun avec eux autres et aller voir un peu qu'est-ce qu'ils, ont, qu'est-ce qu'ils ont sorti. Donc, c'est quand même intéressant. Euh, dans mes recherches, je suis tombé sur une série de films de, d'horreur. Puis, euh, je suis tombé, entre autres, sur Beast of Prey, qui est un film fait par Monsieur Denis Donahue, qui dure 3 minutes 27. C'est... Un film d'horreur, c'est pas facile à faire. On a beau dire, là, ouais. on a beau voir, là, c'est, c'est cheesy avec le sang partout tout, mais c'est pas facile parce qu'il faut que tu crées une atmosphère pour que la personne en, en avant de toi embarque puis elle part. Okay?
0: Normalement, Donc c'est, là, c'est vraiment une équipe. C'est un travail d'équipe entre le réalisateur puis le monteur parce qu'il faut que ça soit parfait puis la musique aussi, il faut qu'elle soit parfaite. Alors, fait que c'est, un, c'est un complément d'une multitude d'aspects qui vont faire que ton film va fonctionner ou pas. Là.
1: C'est ça. Donc, de le faire, un film d'horreur, en 3 minutes 27, incluant le générique, c'est quasiment un exploit, OK? Mais ce court-métrage-là arrive à le faire, OK? Dans ce court-métrage-là, tu vois une, une femme qui rentre dans une espèce de... Tu es tout de que tu es dans un chalet. La femme rentre dans la, la salle de bain du chalet. On s'entend qu'elle est pas large, la salle de bain du chalet, là. Puis, tu sais qu'elle est poursuivie par quelque chose. Puis là, elle essaie de trouver quelque chose pour se défendre autour, puis que ça même, qu'il y a quelque chose qui frappe à la porte. Donc, ça prend vraiment pas longtemps. es mis dans l'ambiance, tu comprends qu'il y a quelque chose qui court après, tu sais pas quoi, il y a quelque chose. C'est bien acté. Euh, les quelques effets spéciaux, très peu d'effets spéciaux, beaucoup du côté pratique, sont assez impressionnants pareil. Puis, je lève mon chapeau à Monsieur Donahue pour juste avoir été capable dans cette, cette espèce de cajibi, de garde-robe, de toilette, de chalet, d'avoir été capable de tourner les scènes qu'il a faites. C'est assez impressionnant pour ça. Là. Tu, tu te demandes où c'est qu'il a placé la caméra versus le miroir. Là. C'est assez impressionnant. Donc, Je me suis dit, "Hmm, c'est qui ce monsieur Donahue-là? Je vais regarder s'il a fait d'autres choses. Effectivement, il a fait d'autres choses quand même intéressantes aussi. Il a fait un un court-métrage qui s'appelle « Moonlight Man », donc l'homme du clair de lune, on peut dire. Donc, encore là, en 2 minutes 42, plus court que l'autre, il arrive tout de suite à nous mettre dans une atmosphère stressante en très, très, très peu de temps. Donc, dans ce court-métrage-là, on va suivre une jeune femme qui est anxieuse parce qu'elle se rend à son auto, chez dans son stationnement en pleine nuit, puis elle a l'impression d'être suivie. Donc, on va tout de suite, on embarque tout de suite dans le stress de la femme, etc. Donc, si on, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, qui la surveille, qu'elle voit. La personne a des longs doigts. Puis en plus, euh, le stress augmente dès qu'elle échappe ses clés de l'auto à terre, faut qu'elle aille ramasser en, en se penchant à terre. Donc, on voit tout de suite là, un genre de stress, etc. C'est très bien fait. C'est numéro un. Encore là, euh, très bon acteur. Comme l'autre, l'autre film précédent, il y a un acteur. Encore là, une actrice. C'est pas la même. Qui, c'est elle qui tient tout le film sur ses épaules. On met tout de suite en ambiance très rapidement. Puis, tu dis que hmm, le personnage qui la, qui la surveille est intéressant. C'est le monsieur Moonlight, Moonlight Man. Donc, là, tu dis, ça serait intéressant de voir d'autres choses. Mais, là, le, le monsieur Danu s'est dit la même affaire. Donc, il a fait Moonlight Man 2. Donc, le une suite qui dure cette fois-là 4 minutes 26. Là, on se retrouve encore dans un stationnement, mais un stationnement, cette fois-là, souterrain, où tu vois un homme qui est en train de... Tu comprends qu'il est en train de se préparer de faire un cambriolage ou un hold-up, quelque chose de même, parce que il est en train de mettre sa cagoule, il est bien stressé, il va mettre sa cagoule, puis ça fait de même. Puis là, il y a une femme qui passe pas loin de lui, il se cache, là, puis... Puis en fin de compte, oh, la femme se fait enlever. Puis, Est-ce que le Moonlight Man n'est pas loin? Puis est-ce qu'il va déroger de son pattern qui attaque des femmes? <rire> Donc, c'est quand même... Très bien, ça fait la job. Tu euh, n'as pas besoin de très longtemps pour rentrer dans l'ambiance. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'aller voir ça. Je vous les conseille fortement. Puis, on va en sortir un tout dernier, qui est la nouvelle compagnie que j'ai trouvée, qui s'appelle Omoleto, que euh, non, un court métrage qui s'appelle The Occupant, qui est euh, 8 minutes 53. Donc, dans ce court métrage-là, on, euh, on découvre euh, que les Russes ont la certitude qu'il existe des UFO, donc des ovnis existent. Tellement qu'ils ont construit une flotte de 15 drones avec euh, du... Euh, et ont, euh, avec l'énergie nucléaire pour pouvoir qu'ils restent tout le temps dans les airs, pour les attirer et les capturer. Donc c'est carrément, il y a des drones qui sont à, au-dessus du, euh, du territoire russe, puis ils attendent qu'il y a un UFO qui soit détecté, puis les autres ils vont, puis ils disent leur but c'est intercepter. souvent avec un, un pulse de, de électromagnétique pour essayer de les donc, là, t'as, t'as, okay,
0: parce que là, tu parles en français oui. par anglais. là. Un poste, oui, donc
1: c'est un. In- un... Ah. Euh, ben, c'est, on a, euh, Comment on pourrait appeler ça? Euh, euh, un, une une impulsion électromagnétique. Okay. Pour, pour Pour, pour euh, détruire l'é- l'électronique. OK. C'est un peu ce qu'on peut utiliser présentement, là. Ça, ça existe déjà, cette arme-là. Là. OK. OK. Euh, donc, ce court métrage là particulièrement, ça, euh, ça tarde un, à une jeune pilote de drôle qui est finalement une chance d'accomplir sa mission, parce qu'on s'entend qu'il ne doit pas d'atterrir souvent, des UFO, même euh, même en Russie, là. donc ils doivent attendre bien longtemps les pilotes. Donc, là, elle a finalement un ovni qui est détecté, puis elle peut finalement accomplir sa mission, mais ça ne va peut-être pas tourner comme on pense. C'est encore là, c'est extrêmement bien fait comme court-métrage. C'est semi-pro avec des très bons acteurs. Un décor capoté super bien. Tu, tu y crois de la petite cabine de pilotage de drone. Tu y crois. Ça a l'air de bien fait. C'est, c'est comme vous, on, j'avais dit au précédent euh, chronique que j'avais fait. Au Meleto, il va falloir les surveiller. C'est le dos, d'un autre dos qui est en train de se développer. Ils font du très beau travail, mais les autres sont tu, euh, pas vraiment dans la grosse science-fiction, sont plus dans le terre à terre. Mais garde, ça va être à regarder absolument. ce qu'ils vont faire Je vais vous en parler souvent, je pense. Donc c'est tout pour cette fois. Alors Sébastien, un gros merci pour cette
0: chronique euh, création web et puis encore plein d'autres à venir, encore, encore. <rire> Et pour ce deuxième segment de nouvelles, eh bien, euh, écoute, euh, quand tu dis que des fois, on se fait ramasser avec les décès, on se fait ramasser avec les décès. Euh, Plus de cinq décès. Je vais passer ça assez rapidement. Euh, Melvin Van Peebles. Ça, c'est le père de Mario Van Peebles, l'acteur réalisateur. Euh, qu'on a connu sur des films comme Possé. Euh, pensez à Islander 3, c'est lui qui faisait le vilain euh, immortel qui essayait d'avoir la tête de Christophe, euh, Christophe Lambert. Donc, eh bien, son père est décédé à l'âge de 89 ans. Pourquoi parler de ma- Melvin Van Peebles? Ben, c'est parce que Melvin Van Peebles, ça a l'air de rien, mais c'est quasiment le père de la Black Exploitation des années 70. C'est quoi ça, la Black Exploitation? Mais si vous vous rappelez, dans les années 70, là, pensez à Shaft, pensez à Trouble Man, pensez à euh, des films comme Melvin Van Peeble a fait, ce Sweet, Sweet Back, ce Badass Song, qui est sorti en 71, qui avait coûté 100 000 pièces puis qui a remonté euh, 10 millions de dollars au box-office, Watermelon Man. Il euh, y, y avait une multitude de films qui étaient extrêmement populaires où c'était des euh, acteurs noirs uniquement qui jouaient dans ces films-là, ou qui étaient les héros de ces films-là. Donc, euh, il est décédé à son domicile de Manhattan, lui qui était acteur, réalisateur, scénariste et producteur. Euh, on l'a vu dans des films comme euh, Terminal Velocity ou Last Action Hero comme acteur. Il avait également joué dans le film d'un de, ben, l'un des films de son fils, le Possé. Euh, il a également été réalisateur, comme je vous disais tantôt, pour Sweet, Sweetback's Badass Song, Watermelon Man. Il avait Il y avait « Ain't Supposed to Die, A Natural Death » et « Don't Play Up Cheap ». Euh, Il y avait également euh, d'autres films qu'il avait fait. Chose importante, c'est que son décès survient quelques jours seulement avant que le New York Film Festival ne célèbre le 50e anniversaire de son film justement Sweet, Sweet Back Badassong Song euh, qui est reconnu comme étant le film qui a parti la Black exploitation donc euh, un gros départ pour le domaine du cinéma M. Van Peebles. Du côté de la France eh bien la comédienne française Anna Gaylor nous a quitté elle également euh, à l'âge de 89 ans euh, ceux qui ne savent pas trop c'est qui, bien, rappelez-vous si vous connaissez la trilogie des visiteurs avec Jean-Renaud, c'est elle qui faisait le personnage de la mère de Godefroy, qui, est, de Godefroy, pardon, qui a été interprétée par l'acteur euh, de Jean-Renaud. Euh, on l'avait vu aussi dans la trilogie Le cœur des hommes, on l'avait vu aussi également dans Pause Café. Donc, toujours une femme qu'on associe à être la mère de quelqu'un, Mais c'est un gros morceau qui part du côté du cinéma français. Un réalisateur sud-africain du nom de Roger Mitchell est décédé à l'âge de 65 ans d'une façon très soudaine. Ça, ça a été le coup à Hollywood, euh, de, je te dirais, dans les deux dernières semaines parce que personne n'a vu venir ça. Il euh, n'y a pas de, de raison encore dite, dite pardon, pourquoi il est décédé, euh, mais on, tout ce qu'on a lu, c'est, c'est très soudain. Donc, soit c'est un infarctus ou encore, euh, bon, autre chose, mais pour le moment, j'ai pas plus de nouvelles que ça. Ce qu'on sait, par exemple, c'est si vous vous rappelez de films comme Nothing Hill qui mettait en vedette Julia Roberts et euh, euh, ah, c'était Hugh Grant... Euh, donc, le couple qui avait, euh, avait fait en sorte que la population était tombée sous leur charme dans ce film-là. Mais il avait également fait un film qui s'appelle Changing Lanes qui mettait en vedette Ben Affleck et Samuel L. Jackson. On avait vu les réalisations également de films comme My Cousin Rachel qui mettait en vedette Rachel Wise ou encore Enduring Love qui mettait en vedette l'époux de cette dernière, soit Daniel Craig. On avait également des films comme Hyde Park on the Hudson, Blackbird ou encore The Dew euh, ou aussi The Mother, qui étaient des films très populaires. Donc, euh, Monsieur euh, Mitchell, qui décède très rapidement et soudainement à l'âge de 65 ans. Deux autres décès rapidement, Willie Garson, l'acteur qu'on a vu dans des séries comme Sex and the City, NYPD Blues, Stargate SG-1, Quantum Leap, Friends »,« Monk »,« Ali McBeal euh, »,« Family Ties ». Donc, c'est un gros morceau. Au cinéma, on l'avait vu dans des films comme « Being John Malkovich »,« Groundhog Day »,« There's Something About Mary ». Euh, on avait vu également « Soap Dish uh, »,« Things you do in Denver when you, uh, you're dead »,« Black Sheep ». Enfin, C'est un grand comédien. Il est décédé à l'âge de 57 ans après euh, lui qui a perdu son combat contre le cancer. Donc, euh, M. Garson n'est plus des nôtres. Et finalement, euh, si vous vous rappelez « Saturday Night Live », le gars qui faisait régulièrement les nouvelles... Euh, donc le anchor comme on appelle ça. Euh, Norm Macdonald vient de euh, malheureusement décéder à l'âge de 61 ans après avoir également perdu sa guerre qu'il menait depuis 9 ans contre le cancer. Alors euh, McDonald, on l'avait vu dans des séries télé comme euh, Skylander Academy, Un euh, Minute, A Minute pardon, with Stan Hooper ou The Last Comic Standing et au cinéma, on l'avait vu dans The People vs. Larry Flynn, Dr. Dolittle, douce Bigelow, euh, Gigolo ou encore Funny People donc l'acteur qui nous quitte à l'âge de 61
1: ans on sent, ben moi j'ai écouté euh, j'ai commencé à écouter le son Foundation qui est oui. sorti sur Apple euh, je suis je suis ambigu encore mais bon j'ai que deux épisodes les deux premiers ah, qui ça. ont sorti là. on va voir à la fin c'est parce que la série, moi, moi, moi c'est, un, c'est des livres cultes quasiment que j'ai là, Moi, c'est un de mes livres préférés. Puis c'est une série de livres qui était possiblement pas adaptable. Tu sais, donc c'est. Euh, Est-ce que Morgan Freeman a, est, est encore là euh, Non, je j'ai pas vu à l'autre. OK. Ok. Non, mais je ne veux dire, Donc, pas
0: comme acteur, mais comme producteur. Parce que c'est ah, lui qui avait acheté les droits pas. pendant
1: tellement d'années. Je ne sais pas si c'est okay. lui qui est en arrière. Il faudrait que je vérifie. Donc, ils ont fait beaucoup, beaucoup de liberté pour essayer de trouver un moyen de faire en série. On verra bien. là euh, ces, ces libertés-là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont aller avec ça. Là, mais bon, ça, c'est une chose. Donc, l'autre gros, gros morceau qu'on va avoir à la télévision, sur, sur, cette fois-là sur Amazon Prime, ça va être la fameuse série Seigneur des Anneaux. En ce moment, très bonne nouvelle pour tous les amateurs du Sonia des Anneaux. Il y a des très, très, très très gros pour parler. Pour que Howard Shore, donc celui, qui est la personne qui avait fait les trames sonores des des six films de de Peter Jackson, soit impliqué dans le projet. Je pense que c'est une excellente idée. Est-ce qu'il va faire juste l'intro est-ce qu'il va faire la trame sonore au complet de la série? Ça, pour le moment, on ne le sait pas, mais tu sais, il y a des pourparlers pour voir. Si ça serait... J'avoue que ça serait extrêmement intéressant d'au moins avoir la facture musicale du Sénat de Zano qui était, mais excellente. Ben, <rire> c'est c'est, c'est l'œuvre de la carrière d'Howard Shore, parce que
0: si hey, vous connaissez Howard puis... Shore, euh, rappelez-vous les premiers films de Cronenberg au niveau... C'est drôle, hein? J'ai toujours, je prends toujours un exemple de Howard Short pour voir à quel point le, la musique de film modifie. À l'époque des années 70-80, Howard Short faisait de la musique d'ambiance pour le cinéma. Et les autres compositeurs de films faisaient de la musique thématique. Aujourd'hui, on fait de la musique d'ambiance au cinéma. Et lui, il fait de la musique thématique.
1: thématique. Alors,
0: il, a, il, a comme, il est comme toujours à l'opposé du système. Alors euh, Mais tu sais, ça a quand même pris Peter Jackson pour pousser Howard Shore à nous donner la qualité de musique. Là, Peter Jackson n'est pas là, alors j'ai hâte de voir s'il va encore pousser aussi loin la qualité de la musique euh, de la série Lord of the Ring. mais c'est sûr et certain que de prendre Howard Shore, ça peut donner le droit d'utiliser ces musiques qu'il a fait également pour les films, donc de ramener ouais, oui. une certaine euh, je dirais qualité historique musicale.
1: ou qualité musicale ouais. ou un historique musical qui, qui lirait un peu au film, exact. ça pourrait être très intéressant. Bon, ça pourrait bien. Être, oui. C'est comme, tu sais, on parle de ça, tu sais, Alzheimer avec justement le film d'une. En passant, pour ceux qui sont intéressés, il va y avoir trois trames sonores <rire> du film musical. Puis la première trame sonore est sortie sur Spotify, la fois de même. Donc ouais. ceux qui ont Spotify, vous pouvez aller l'écouter. Euh, lui aussi, c'est un de qui me surprend. Moi, je l'ai toujours trouvé comme boum-boum. C'est ouais. vraiment. Quand euh, ben, tu, tu euh, penses au film tu, de super-héros
0: Batman et tout ça, il y a toujours
1: un tempo euh, disco C'est euh, ça. Puis, euh, c'est, c'est pas de rien qui ressort. Euh, rien. Puis, je suis plus tombé en amour avec Man of Steel, avec la suite de Man of Steel, qui est en fin de compte celle de Clark. Là, ouais. Qui, qui dure, je pense, la plus longue, je pense, c'est 18 minutes, de fondamentalement que la musique est, est super bonne. Puis j'écoute Dune, puis j'écoute le, 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 le c'est comment euh, Demi-Villeneuve en parlait, il a dit, il a dit euh, à Alzheimer, il dit, fais une musique qui n'est pas de ce monde. Mmh. Fais une musique. Et donc, Alzheimer, il a pris des instruments, puis il a donné à, aux instrumentistes, il dit, joue-le d'une manière que ça ne joue pas habituellement. Ouais. Et ça fait une trame sonore étrange. Je, à date, tu, tu l'écoutes, puis je ne suis pas sûr que je la réécouterai direct de même là, mais j'ai l'impression qu'avec les images de Nénine Villeneuve, ça va prendre tout un autre, un autre aspect. Puis j'ai hâte de voir peut-être qu'il va y avoir des, des trames sonores, des, 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 des morceaux qui vont plus m'accrocher dans les prochaines trames sonores. Là. Mais en tout cas, ça ça aussi, ça va être intéressant à voir.
0: J'ai peur un petit peu de Dune. J'ai entendu, là, on a eu les bonnes critiques, mais là, on commence à voir les mauvaises critiques sortir. Puis tout ce que je lis de mauvaises critiques me ramène à ce que j'ai vécu avec Blade Runner 2049, c'est-à-dire que j'avais l'impression que c'était un film pas de vie, que c'était juste, OK, je mets du beau visuel, mais il n'y a pas d'âme en arrière. Puis ce qui ressort, c'est exactement la même affaire pour Dune. C'est comme, visuellement, c'est beau, c'est une peinture, c'est sublime mais il n'y a, a comme pas d'âme en arrière. C'est comme, ben les gens disaient, tu écoutes la première demi-heure, tu fais, ouah, wow. puis après une demi-heure, tu fais comme, c'est tout, il y, y a-tu autre chose? Il
1: y a-tu d'autres choses? Oui. Hein, mets-moi d'autres choses. Puis, ben, c'est ça, il paraît qu'il n'est pas capable les scènes d'action, le de des porter puis de les mettre un peu plus hautes pour monter. Je sais pas, c'est, c'est mais à date, là, c'est drôle. Je ne vois pas comment ça a marché le, le, le release de Dune en présentant, parce que c'est le 22 octobre. Ben c'est là, il est en Europe puis après
0: ça il va sortir son mois d'octobre. Mois bon d'octobre
1: pas chez nous là, ben en tout cas parce qu'en ce moment euh, Dune en France a euh, dépassé tout, il euh, yeah, ça fait quoi, une semaine qu'il est considéré ouais. comme sorti que ça, il a tout dépassé toutes les, les entrées au cinéma de tout le monde. Donc Shang-Chi vient de se faire ramasser, euh, son total est plus haut que Shang-Chi en une semaine. Donc ouais. tu vois qu'il y a un engouement en Europe pour l'écouter, à savoir ça va se maintenir. Moi, j'ai l'impression qu'il aurait dû faire une sortie mondiale en même temps. Moi, je ne sais pas si ça va Les jouer États-Unis, pas. Les États-Unis,
0: ça va jouer contre à cause du streaming de HBO Max. Moi, je pense qu'aux États-Unis, tu sais, ouais. regarde, on s'attend à du 20 millions. C'est pas beaucoup. Ouais. Euh, puis moi, j'ai peur qu'aux États, ils fassent un boom pff, puis écrasent écrase après à cause d'HBO ouais. Max.
2: Ben, Maintenant, c'est on
0: verra. Euh, Nous, il faut dire que, écoutez, ce qui est important, c'est qu'il y ait beaucoup de monde qui l'écoute sur HBO Max parce que pour avoir une suite, il faut que ce film-là rapporte. Et pour qu'il rapporte... Oui, il faut faut qu'il rapporte au minimum 300 millions. C'est ça. Mais ça, bon, écoute, tu tu dis, euh, c'est 300 millions... Ici ou c'est 300 millions mondiales? Ouais.
1: C'est la guerre. Souvent, ben souvent, les États-Unis, ils considèrent que c'est 300 millions chez nous. Là, du euh, il ne fera, euh, fera jamais ça aussitôt. Il ne fera jamais ça. Donc, impossible. ça va pas être international. Là. C'est ça.
0: Mais, par exemple,
1: HBO ont bien dit
0: s'il y a beaucoup de monde qui l'écoute sur HBO Max, ben là, à ce moment-là, on va poursuivre et on aura un, 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 un deuxième on aura film Mais on, on, aura on aura la, la fin, fin parce qu'il faut se dire que ça va être la moitié <rire> du livre que vous allez voir dans le jeu ça. Enfin. Ça finit un peu en queue de poisson. Exactement. OK. Hey, Mario Bros. Ça fait trois... oui. J'étais même pas au courant de tout ça que ça fait trois ans que Nintendo travaille avec Illumination pour faire un film sur Super Mario Bros. Bien, c'est confirmé. Le film sortira en salle le 21 décembre 2022. C'est ouais. le papa de Mario Bros qui est derrière le projet, qui est Shingeru euh, Miyamoto. Oui. Et en plus, il a nommé lui-même à un événement qui était le Nintendo Direct du 24 septembre dernier. Euh, le staff qu'il y a là-dessus est bâtant. qu'il y a du monde? <rire> qu'il y a du monde puis
1: il y a hey, du bon monde? <rire>
0: Chris Pratt, qui faisait Star-Lord dans « Gardien de la galaxie », va faire Mario Bros. Anya oui. Taylor-Joy, qui joue dans « The Queen's Gambit », Va faire la Princesse Peach. En okay. passant, pour ceux qui ne le savent pas, là, sur mon programme double, j'ai fait un programme double sur justement de Queen's Gambit et Searching mm-hmm. Bobby Fisher. Puis vous allez voir qu'il y a des liens vraiment spéciaux entre la série télé et le film euh, des années 90. Parce que c'est la même équipe que je ne savais même pas avant de faire le, 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 le programme double, que c'est la même équipe qui était sur Searching Bobby Fisher qui a travaillé sur Queen's Gambit. Euh, vous avez Charlie Day qu'on a vu sur Philadelphia qui va faire Luigi. Vous avez euh, le, l'acteur Seth Rogen. Qu'est-ce qu'il fait, Seth Rogen? Il fait Donkey Kong. Kong. On va avoir Donkey Kong <rire> dans Mario. Euh, on a aussi euh, Jack Black qui va faire Browser. On a Keegan-Michael Key qui va faire Todd. Et bien sûr, se rajoute à ça euh, les acteurs Fred Hermeson qui va faire Cranky Kong, Kevin Michael Richardson qui va faire Kamek, et Sébastien Manie, euh, Maniscalco pardon, qui va faire Skype. Et là, la game là-dedans, ce qui est le fun, c'est que l'acteur Charles Martinet, qui faisait les voix de Super Mario dans les jeux vidéo, on dit qu'il va faire des apparitions inattendues dans le long-métrage. Moi, d'après moi, ça va être le narrateur de l'histoire. Parce que pour ah, qu'il apparaisse beau. partout, il n'y a pas le choix. Mais je trouve que c'est un beau clin d'œil aux jeux vidéo. C'est mmh. les acteurs Aaron Orvath et Michael Jelenic qui nous ont donné Teen Titans Go to the Movies, qui vont s'occuper de la réalisation de ce film qui est écrite par le scénariste de, euh, du dernier film des mignons, The de Rise of Gru, c'est-à-dire Matthew Fogel. Donc, je vous le rappelle, le 21 décembre 2022, ça va être un rendez-vous dans les salles de cinéma pour voir le film d'animation, Mario. C'est comme ça que ça va s'appeler. Et quel staff qui vont nous donner les voix de ce film-là? j'ai euh, Écoute, j'en bave juste à en parler.
1: <rire> <rire> oui. Deux petites nouvelles rapides, euh, puis une un petit peu plus intrigante. Euh, She-Hulk, ils ont fini le tournage. Donc, euh, ça, c'est rap. Puis, Obi-Wan Kenobi aussi ont terminé. Donc, euh, deux nouveaux shows qui sont terminés pour Me Disney Plus. On verra bien ce que ça va donner. She-Hulk, je suis plus en plus intrigué. Dans le sens que, j'ai pas vu shang mais il paraît qu'à la fin de shang il y a un post-credit où tu vois quelque chose par rapport au Hulk, je vendrais aucun punch, euh, qui, qui change complètement la donne pour The Hulk dans tout l'univers de MCU, et puis que ça serait relié à cause de She-Hulk. Donc, on verra bien, mais c'est ça. Donc, je ne vends pas de punch. Donc, allez voir chip allez voir le dernier trailer, mais ça a l'air que tout le monde la, la gueule leur a tombé à terre dans le, le, le dernier trailer pour hmm. ceux qui aiment le MCU Universe. L'autre nouvelle qui m'intrigue, bien gros, ben qui m'intrigue, je trouve ça, je trouve ça spécial. On, on va avoir Will of Time, la série Will of Time, dans oui. vraiment pas longtemps à, nos, à la télévision. Bah, ben, télévision c'est euh, Amazon ou à Apple? Et je me trompe tout le temps entre les deux, nous autres. Euh, donc, ils ont décidé dernièrement qu'ils ont dit « Hey, on, 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 on donne le green light pour faire une deuxième saison. » Parfait ». Mais là, ils viennent de dire que le, l'acteur Bernie Harris qui jouait le personnage de Matt Coltrane. Matt Coltrane, c'est un des personnages principaux de la série. Si on peut dire qu'il y a un trio de, d'acteurs principaux, puis toute l'histoire tourne autour de ces trois parts-là, trois personnages-là. C'est l'acteur qui jouait un des trois personnages principaux. Il va être recaster au complet pour la deuxième saison, que ça va être Donald Finn qui va, le, qui va le prendre. Aucune raison n'a été donnée pourquoi l'autre est sorti. Hmm. Là, on va on probablement avoir des rumeurs qui vont sortir bientôt, vous va faire la même. Mais c'est comme, tu fais, voyons, tu as tes trois personnages principaux, puis il y en a un de tes trois personnages principaux, tout de suite à la deuxième saison, tu le changes. Ça doit être majeur. Il me semble que, surtout qu'ils misent beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus, eux autres, ils s'attendent que ce soit un nouveau Game of Thrones possible. Ils s'attendent à des gros, gros, gros potentiels. Je trouve ça bien étrange, j'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire derrière de ça, mais c'est, c'est un gros move pour une série, T'sais, le monde commence juste à s'habituer au personnage, puis tu le flushes, puis tu le mets à un autre.
0: Oui, The Wheel of Time, ça, c'était sur Amazon Prime que ça va passer, Amazon donc euh, la même, euh, le même poste qui va nous passer les Lord of the Rings, ça fait partie de leurs gros investissements qu'ils ont fait pour essayer de, ouais, c'est ça, de prendre le contrôle du streaming, comme on dit. Euh, ouais. ben merci Sébastien, nous on va s'arrêter là-dessus, on va vous envoyer deux autres magnifiques chroniques et on vous revient en fin d'émission avec une table ronde très rapide sur qu'est-ce qu'on a mis sur notre Twitter. Êtes-vous une personne émotive? Si c'est le cas, c'est peut-être pas la chronique pour vous. Parce qu'aujourd'hui, avec Martin, on va parler de... du contrôle des émotions dans l'univers de la science-fiction. Est-ce qu'on parle de contrôle
3: contrôle, ou est-ce qu'on parle d'oppression des émotions? Ben, En fait, ça va être beaucoup la question qui va être euh, adressée aujourd'hui, dans la mesure où... euh, Certaines personnes vont dire que c'est bien de contrôler ses émotions et tout le monde va dire ben, qu'il y a peut-être une limite à, au contrôle, Un contrôle qu'on peut amener. Et la science-fiction, euh, comme on va voir, elle, dans bien des cas, elle n'a pas de limite. Ouais. Il y a vraiment cette notion de, d'un contrôle total, mais aussi avec des variantes. C'est-à-dire qu'on euh, va voir des cas où euh, on, on a des sociétés imaginées avec des soupapes de, euh, de sécurité, oui. des de soupapes tout court, notamment pour la violence. Donc là, si on vous aimez, on va parler de
0: Rollerball probablement, qui serait euh, parce que pour une moi en tête.
3: Quand on parle de ça, pour mmh. moi, c'est Rollerball. Rollerball, c'est comme tu as une société
0: pacifique. Mais il y a un moment dans l'année où il y a le sport rollerball où les gens peuvent se laisser aller puis c'est comme euh, c'est notre sport où on accepte la violence puis quand le match est fini, ben, on revient tout pacifique.
3: Absolument, mais on revient pacifique. Ouais. Euh, et euh, finalement, ben, on va jeter un petit coup d'œil aussi à un autre, un grand rêve fantasme de l'humanité, c'est-à-dire la possibilité de partager les émotions de quelqu'un d'autre oui. euh, à travers toutes sortes de, de technologies qui, euh, qui vous branchent sur euh, le cerveau des autres. Et, et ça, ça rejoint euh, vraiment un, un constat qui a été fait dans un domaine qu'on appelle l'anthropologie des émotions qui s'est développé euh, dans la deuxième moitié du 20e siècle où euh, on, on s'intéressait vraiment à, à savoir si... Euh, la, les émotions qu'on vit, qui semblent tellement naturelles, tellement spontanées, ben, euh, à savoir si euh, elles étaient quelque chose de biologique, d'inné, d'inévitable, ou c'était quelque chose qu'on apprenait. Euh, c'est-à-dire qu'on apprend à exprimer mmh. de différentes façons. Et Évidemment, quand on compare différentes sociétés euh, dans le monde, ben, on se rend compte que euh, effectivement, bon, même si tout le monde sur la planète peut être triste ou peut rire ou peut avoir des, euh, des, des émotions fondamentales, on peut dire, ben souvent, la manière de l'exprimer, la manière qui est socialement acceptable de le faire, elle va varier énormément. Et là, bien, je vais s'imaginer le tremplin que c'est devenu pour des personnes qui créent de la science-fiction, en disant, bien, OK, si on peut agir, sur la manière d'exprimer les émotions, ben jusque où ce que ça peut aller. Ouais. Et, et là, où est-ce ben, que jusqu'où c'est acceptable? Absolument. Ouais. Euh, et là, on va avoir toutes sortes de récits où euh, clairement on est dans le domaine de ce qui pour nous est inacceptable, mais pour certains personnages, ben c'est la manière peut-être la plus efficace de faire euh, rouler une société. Euh, Donc, ça va nous, 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 nous amener à réfléchir ouais. sur notre propre manière d'exprimer euh, les émotions et de les comprendre et de voir, ben, OK, peut-être que c'est pas une mauvaise chose de les contrôler minimalement, mais il y a peut-être des limites aussi.
0: Ouais, ou encore de la façon de les contrôler. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de rollerball ouais. avec le sport, ou est-ce que là, tu as un sport qui, où là, la société peut laisser aller son instinct de violence la l'impression est correct? Mais tu as « The Purge ». Absolument. Ou est-ce que là, on dit, ben c'est quoi, pour euh, contrôler la violence dans l'être humain, on vous donne un 24 heures où est-ce que vous pouvez vous buter, faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas redevable de rien. Vous pouvez tuer tout le monde dans votre bloc appartement si vous voulez. Puis une fois que c'est terminé, par exemple, vous devenez correct. Absolument. Mais pendant ces 24 heures-là, la porte est ouverte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, « Death Rage 2000 », la course d'amende de l'an 2000, qui est encore mmh. un drôle de film, où est-ce que tu es dans un monde pacifique parce qu'on a découvert qu'on a créé une, une course dans laquelle tu as le droit d'écraser les piétons pour ramasser des points. Donc, l'instinct mmh. de violence est là. Puis après ça, tu reviens correct quand que la course est finie. Puis là, la paix est partout dans le monde. Absolument. fait que c'est comme une soupape qu'on, mmh. qu'on vide pour dire « OK, c'est le moment de l'année où vous pouvez toutes sortir vos instincts de violence puis votre instinct animal. » Puis après ça, mais pour le reste du temps, mais vous redevenez... Euh...
3: Oui. Et, et là, on, on remarque qu'on parle très rapidement d'agressivité et de violence. Oui. Parce qu'effectivement, c'est un cas assez particulier à l'intérieur de tout ce, cet imaginaire qu'on a euh, des émotions, dans la mesure où euh, on a vraiment une notion dans bien des cas euh, de, de l'agressivité puis des émotions euh, agressives comme... Euh, conçu un peu comme la, la cocotte minute. En fait, l'image qui est souvent utilisée, c'est celle du, du presto ou du, de la cocotte minute oui. où il y a une vapeur qui... La soupape qui, est à veille de péter. Oui, c'est ça. Qui, la, la vapeur augmente, augmente, la pression augmente et s'il n'y a pas de, euh, de, de soupape, ben ça va exploser. Oui. Euh, donc ça, c'est une théorie qui est quand même ancienne, ben en fait ancienne, qui, qui date pratiquement d'Aristote, là, euh, cette idée-là que les émotions très fortes, et, et on, aujourd'hui, c'est, comme j'ai dit, beaucoup autour de la, de la violence, mais les émotions très fortes doivent trouver une expression, doivent trouver vraiment un, euh, un, mmh. euh, une manière d'être, d'être soulagées et, euh, disait Aristote, vont trouver une catharsis, cette idée-là qu'on... Euh, en, en ayant une fin de semaine ultra-violente dans l'année, ben, ça va faire de nous des gens pacifiques, par exemple. Donc, <rire> la, c'est l'image de la catharsis, ou simplement de le faire comme spectateur, Running Man, par exemple, ouais. où vous avez un, un, un public euh, euh, qui est contrôlé, dont les, les, les pulsions violentes sont contrôlées par euh, des spectacles violents. Donc,
0: Mais tu n'avais euh, pas aussi Hunger Games où est-ce que la façon de régler un problème entre les, entre les différentes villes, bien, c'était de faire une compétition où est-ce que euh, les individus, puis, ils mouraient puis ça en prenait juste un finalement qui survivait. Là. C'était le moment où on acceptait justement la, la, l'aspect violence.
3: Oui, absolument. Donc, encore là, on est devant cette idée qu'il existe une quantité fixe de violence ouais. dans l'être humain et, et cette quantité-là ne peut pas disparaître aucunement. Euh, c'est loin d'être prouvé, mais il y a une anthropologie derrière ça, c'est-à-dire une conception de l'être humain qui dit ben effectivement faut la canaliser quelque part et, et on n'a pas besoin de chercher même euh, dans la science-fiction, la réalité a peut-être précédé la science-fiction dans certains cas. Les Jeux olympiques, mmh. Pierre de Coubertin avait cette notion-là que, en fait, la compétition naturelle, euh, les, la tension et, et le besoin de l'être humain d'a- d'avoir des adversaires et de compétitionner pouvaient être canalisés d'une manière pacifique dans des compétition sportive. Ouais. Donc, c'était encore là une autre façon de, de, d'essayer de gérer les émotions humaines et ce qui était vu comme les émotions peut-être les plus destructrices, là. Euh, etc. La question qui est souvent posée, c'est de dire, ben est-ce que ça fait vraiment diminuer ouais. <rire> l'agressivité? Moi, je sais pas. Que, si que tu passes
0: un an où t'es pas violent, à un donné, tu y goûtes pendant une fin de semaine, je suis pas sûr que quand la, 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 le 24 ou le 48 heures est terminé que tu vas retourner à à ton pacifisme complet, tu t'a, as toujours le goût qui a été... Tu sais, je me dis, il mm-hmm. y a la boîte de Pandore, cette fameuse boîte de Pandore, quand tu l'ouvres, elle te fait vivre des choses et ces choses-là, si tu laisses la boîte de Pandore te les faire vivre, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas être capable de refermer la porte facilement parce que tu as vécu des choses qui sont peut-être... À, qui, peut-être qui t'allument, peut-être que tu aimes ça. Puis ce n'est pas évident après ça de, de, de dire « OK, ben là, je recanalise ça pendant... Euh, » Euh, mettons, à 350 euh, jours ou à 340 ouais, jours, là, dépendant de la, de la durée de l'événement.
3: Là. puis Effectivement, les gens qui se sont penchés sur les cultures violentes, par mmh. exemple, les cultures où il y a vraiment des événements de ce type-là, où euh, on va avoir... Euh, euh, eu, une, une, une petite guerre, ben une guerre, ou des, des escarmouches, disons, des sociétés à guerriers, disons, les, les plus traditionnelles euh, qu'on trouve, là, c'est, c'est-à-dire, c'est des sociétés traditionnelles où euh, on va organiser des expéditions guerrières de manière ponctuelle à chaque année ou à chaque deux ans, etc. Mm. Euh, à, de ça, aller jusqu'à, euh, par exemple, les gens qui jouent au paintball, par exemple. Donc, il y a eu des études qui ont été faites euh, de, de la manière dont on vivait supposément cette événement intense-là, qui était censé libérer euh, de l'agressivité, par exemple. C'est pas pour condamner le pain de mais c'est non comme non, bon. mais oui. Ça met en scène des confrontations, etc. Puis on se rend compte qu'effectivement, c'est pas... Euh, la soupape n'existe pas pendant seulement une journée. C'est-à-dire qu'il y a une longue préparation à ça. C'est-à-dire qu'il y a... On, on commence à... En bon français, à se craquer euh, plusieurs semaines et plusieurs mois d'avance. Et après... Après l'événement intense, ben, il y a un souvenir de ça. Il faut, faut se décrinquer. C'est ça, des, <rire> comme des, des comportements ouais. qui sont glorifiés, valorisés, ouais. en disant Ouais, ben, OK, c'était donc, c'était donc bien. C'était donc, c'était L'aspect intense. animal n'a pas disparu de l'être humain après l'événement. Effectivement. Puis, on peut se poser la question ben, est-ce que l'événement a vraiment contribué à le canaliser ou est-ce que l'événement donne, en fait, une, une grammaire, une manière de d'exprimer des émotions. Mm. Euh, et, euh, bon, base c'est, c'est anodin, mais quand on parle, dans la science-fiction, vraiment, bon, tu sais, de, de scénarios où il y a deux jours de meurtre euh, ouais. sans limite, etc., ben, on peut imaginer que dans une société comme ça, ben, le résultat net ne sera pas nécessairement une société plus pacifique. Euh, ça, ça va créer, justement, bon, des gens qui sont qui vont prendre les 365 jours, euh, les 4 jours ouais. pour se préparer à ça, se, s'entraîner, se, et, et, et ces comportements-là ben font sont vivre et revivre ouais. euh, des, des comportements agressifs. Mais, euh, effectivement, la science-fiction, peu importe la, la validité anthropologique de la chose, trouve que ça fait quand même des bonnes histoires. Oui, ça, c'est sûr. Euh, et... et va mettre ça en scène, justement, les films comme Death Race, où on va prendre des prisonniers puis mmh. les faire se battre pour leur, leur, leur liberté ou des trucs comme ça. Là.
0: Ça, c'est dans la nouvelle version, c'est, parce qu'en réalité, ouais. dans la première version, c'était juste une course. Tu ouais. avais des compétiteurs qui étaient là, puis c'était une façon de, de, de passer la, la, la façon la soupape, comme on dit. Là. Ouais, ouais. Mais dans la nouvelle version, justement, c'était des prisonniers qui étaient accusés à, à des crimes où est-ce qu'il était, il aurait pu être mis à mort, mais finalement, on l'a fait compétitionner dans des compétitions comme ça, sachant qu'il y en a un qui va s'en sortir en vie, finalement, à bout de ligne.
3: Puis lui, il va euh, gagner euh, sa liberté s'il si gagne tant de X de course. Absolument. Oui. Donc, il y, cette, il y a cette vision-là. Mais ce n'est pas la seule. Non. Évidemment, en science-fiction, il y a des gens, ben, et, et dans la, la société en général, des gens qui vont dire ben, « La théorie de la soupape, ça ne fonctionne pas. On n'a pas besoin euh, de l'exprimer. » Puis en fait, au lieu de l'exprimer, cette violence-là, dans des environnements limités, on va essayer de la réprimer. Ouais. On va essayer de, de l'étouffer. Et pourquoi pas juste... Pourquoi s'en tenir à la violence quand on peut élargir ça à tout, toutes les émotions qui nous semblent désagréables? La tristesse, l'ennui. Le, euh, et on a vu émerger, justement, des, des scénarios de société, des formes de société, justement, qui tentaient de... Euh, de maintenir ce qu'on va appeler un affect plat chez les gens. Donc, mmh. jamais heureux, mais jamais malheureux, et toujours un peu tenu en deux eaux, ou avec un certain contrôle sur les, les émotions qu'on veut et celles qu'on ne veut pas. Euh, un exemple, disons peut-être un des, 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 des premiers, euh, dans le roman « Le meilleur des mondes », d'Aldus Huxley écrit euh, dans les années 30, là, 1932, Oxley, euh, justement, met en scène euh, une drogue, parce que c'est souvent, bon, euh, du contrôle chimique, si vous voulez, là euh, qui, qui va entrer en scène, donc, euh, va f- imaginer une société, justement, où il n'y a, euh, a pas de pic et il n'y a pas de creux. Euh, l'émotion est maintenue euh, au plat avec cette fameuse drogue, la Soma, euh, qui est euh, contrôle du corps. Et, et ça, soit dit en passant, en anthropologie, ça a fait s'amener euh, ça, ça à des débats euh, extrêmement importants en, en anthropologie psychologique, en anthropologie euh, euh, médicale. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens, par exemple, qui se sont interrogés sur le fait que dans nos sociétés, euh, des, les médecins ou les psychiatres vont euh, prescrire des antidépresseurs à des personnes en deuil. Donc, une personne vient de perdre un être cher, là, euh, quelqu'un avec qui elle a passé ouais. sa vie, elle se présente euh, bon, pour un suivi euh, psychologique et euh, on lui prescrit quelque chose qui va niveler son état. Et, Donc, et il là, va
0: pressé ses émotions.
3: Oui. Et là, ben, justement, il y a un anthropologue, entre autres, anthropologue et psychiatre, Arthur Kleinman, qui dit, quel est le mal qui a été guéri exactement mm-hmm cette personne-là vient de vivre quelque chose de triste. Est-ce que ce n'est pas normal qu'un être humain soit triste après avoir perdu un enfant ou un mari mm. ou une femme? Ou, euh, et, et est-ce que ça ne fait pas partie aussi de l'expérience humaine que de vivre un moment de tristesse, un, un moment de sa vie où c'est parfaitement compréhensible? Donc, il va y avoir là, une, une discussion justement sur ce que c'est qu'un être humain... Euh, Bien et un être humain accompli, disons. Mm. En disant, ben est-ce que l'être humain accompli, c'est celui qui euh, peut av- avaler trois pilules et rester hyper productif et performant, même si tout dans sa vie euh, Mais, le tant... tirer dans un autre puis, sens. Puis là.
0: c'est encore la, la, la technique de dire, est-ce que ton la personne qui passe par un deuil va vraiment passer à travers son deuil en prenant des pilules il faut qu'elle mm-hmm. vive son deuil pour passer à travers. En réalité, c'est, c'est, c'est drôle à dire, c'est qu'à un moment donné, tu t'es tellement écœuré d'avoir mal qu'à un moment donné, c'est toi-même qui dis OK, c'est assez. Mm-hmm. Euh, puis je pense que ça fait partie du deuil de, 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 de souffrir. C'est sûr que certains qu'il y en a qui sont excessifs, là, mais je pense que dans mm-hmm. la normalité, c'est normal que tu souffres parce que ça fait partie de ton deuil. Ça fait, ça fait partie de ton moment où tu vas dire Ok, là, j'ai, oui, il y a eu une douleur, puis oui, j'ai perdu quelqu'un, mais là, c'est assez. Il faut que je continue à vivre. Parce mm-hmm. que là, à un tu tanné de, euh, Excusez l'expression, là, c'est, c'est vulgaire un petit peu, mais tu es tanné de tourner dans ta merde. Là. Mm-hmm. À un moment donné, tu veux évoluer. Euh, de oui. presser euh, ce sentiment-là, c'est pas nécessairement bon, parce que la personne, ne si vit pas ça, elle va continuer à traîner ça. Fait qu'elle va penser qu'elle s'en est sortie. Mm-hmm. Puis à un moment donné, il arrive à un événement, puis là, elle vient de plonger deux fois plus
3: bas. Absolument. Sauf que dans un univers de science-fiction, ouais. ces limites-là peuvent toujours être dépassé par un petit coup de plume. En mais de... en réalité,
0: ils vont être contenus parce que tu l'es mmh. pas juste une fois, tu l'es à vie. Absolument. Puis là, on va nommer, moi, en tout cas, il y a deux choses qui me viendraient en tête. Il y a 1984 oui. où tu fais ça et tu as euh, THX 1138. 11, mmh. Les deux, c'est on prend des pilules puis on oppresse. Euh, l'être humain n'a plus d'émotions, n'a plus de relations sexuelles sauf si on lui dit tu dois avoir une relation sexuelle. Mmh. Mmh. Euh, mais la société est vraiment contrôlée
3: avec de la médication. Là. Absolument. Et donc, évidemment, dans, dans notre monde compliqué, même avec la médication, il y a des hauts, des bas, oui. comme tu dis. Bon, ça va un peu dans, dans tous les sens, mais eux, ces auteurs-là, ont imaginé la pilule magique. C'est une idée. Exactement. Donc, tu es toujours. Tu es euh, à 50%. De... <rire> exactement. Ça, il n'y a pas de, de, d'autre façon de le dire, oui. là une bonne fourmi fonctionnelle euh, qui accomplit son rôle dans la société, euh, jamais trop heureuse et jamais trop déprimée, euh, etc. Donc, et, bon, la plupart des, euh, je dirais, des, des représentations euh, sont assez critiques face à ça. On, j'ai de la difficulté à penser à un récit de science-fiction qui viendrait glorifier ce genre de, de rapport-là.
0: Non, parce qu'habituellement, l'être humain va toujours le contester, parce que c'est un oui. contrôle. Donc, à un moment donné, il ne veut, veut pas. Dès qu'il y a un contrôle, l'être humain, s'il est contrôlé, ça ne marche pas. Oui. Donc,
3: il y a... Euh, bon, le récit typique, justement, c'est un personnage central qui vit dans une société où on a neutralisé toutes les émotions mm. et qui redécouvre les émotions et la complexité des émotions là-dedans et qui s'affirme comme un individu. Donc mm. ça, c'est un peu le, le schéma classique 1984 ou THX ou... Euh, Bien, je
0: pourrais même aller en mettre un autre qui n'est pas du tout dans le contrôle des émotions, mais qui est dans le contrôle des émotions intellectuelles. Si on parle Fahrenheit 451, Absolument. où est-ce oui, qu'on oui. contrôle ce que lit l'individu, pour oui. pas qu'il y ait des idées de rébellion et de violence, oui. on censure et on brûle les livres qui mm-hmm. contiennent justement des, des, des messages de, de, de rébellion et des messages de... de...
3: Absolument. Puis si tu, tu te rappelles du début de cette, de cette histoire-là, en fait, le personnage secondaire de la femme, de l'épouse euh, du, du personnage central oui, de oui, Fahrenheit 451, là, euh, son épouse, elle, elle est complètement neutralisée. C'est-à-dire oui. que euh, son rêve, euh, bon, elle vit bon, dans, dans, dans une pièce essentiellement, là, où euh, elle a la, la télévision sur un pan de mur complet. Ouais. Et son grand rêve, c'est d'avoir la télévision sur trois pans de mur. Ouais. Donc <rire> vraiment, le, de, de s'immerger dans ses, euh, ses romans savons ou peu importe. Et avec ça, il y a un distributeur à pilules, évidemment. Euh, Je pense qu'elle peut choisir qu'est-ce qu'elle veut, ouais. mais euh, c'est vraiment euh, très, très contrôlé. par Puis, de... ouais.
0: Puis contrôle la société, contrôle de la façon de penser, contrôle ce que tu manges, contrôle tout. Puis tout ouais. est véhiculé non seulement à, à côté de toi, mais côté dans le bizarre. Puis c'est, c'est drôle parce que tu es que c'est à peu près la même affaire. T'as le moment où est-ce que euh, l'individu doit avoir des émotions sexuelles, ben on lui montre des images sexuelles à l'écran. Si, mmh. à un moment donné, il doit purger ses instants de violence, ben on lui montre un combat de, de violence en avant. Puis après ça, bien on, on va toujours amener de l'information. Ah, telle personne a fait telle affaire, donc il y a eu tel crime qui a été puni par telle façon. Puis, donc, c'est une façon de régulariser la société puis de faire en sorte que tu ne peux pas... Si, tu vois, si tu le fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Mmh. Donc, tu dois rester neutre.
3: Absolument. On, on dit que c'est de la science-fiction, puis qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de représentations positives de ça. Mais euh, si on regarde, par exemple, à ce qui s'écrit euh, sur les vols spatiaux à longue durée, mm. euh, la NASA, justement, ben, depuis longtemps, euh, engage des psychologues et même certains anthropologues pour essayer de comprendre un peu comment un équipage... Euh, pourraient cohabiter sur des longues périodes euh, parce que, évidemment, c'est, c'est des défis très différents que de, euh, que, que de faire des vols d'une semaine ou de trois semaines. Là. Euh, et euh, un des scénarios qui a été certainement envisagé, c'est un scénario médical. C'est-à-dire que euh, au sens où euh, on, on imagine une sorte de, de petite borne qu'il y aurait sur sur la paroi du du vaisseau où euh, vous allez, je pense, avec un échantillon de de votre haleine, par exemple. Donc, vous soufflez dans une petite paille et euh, la machine détecte des marqueurs de stress. Donc, détecte si euh, vous avez, bon, euh, une sorte d'indicateur de... d'un état de stress et vous prescrit les pilules mmh. qui, euh, qui vont avec ça pour, encore là, pour arriver à un affect plat. Euh, donc, il y a cette notion de... Euh, de contrôle. Dans, dans certains environnements où on veut certainement pas que les choses dérapent. il y a c'est... l'autre
0: côté hein, qui avait dit Il euh, faut qu'il reste dans un environnement où est-ce qu'il faut qu'il fasse de la cuisine puis il faut qu'il garde exactement les mêmes notions de son habitat normal pour rester sain d'esprit. Euh, oui. Il y avait ça qui est arrivé ici.
3: Absolument. Et c'est la, je pense que c'est la grosse euh, transition qui est difficile entre, justement, des missions de courte durée et des missions de longue durée. Oui. Si vous avez la chance, allez voir sur le site de la NASA les, euh, les horaires des astronautes. Il y a euh, leur emploi du temps lorsqu'ils sont en mission. Là, et c'est un horaire qui est découpé par tranches de 5 minutes à partir du moment où... La, la, la fusée d'école est jusqu'au moment où vous revenez sur Terre, tout le temps que vous passez en l'air, il est découpé par tranches de cinq minutes. Okay. Et là, vous avez des choses du genre, ben, sortie du lit, cinq minutes. Vous brossez les dents, cinq minutes. Déjeuner, peut-être dix. Euh, et votre vie, elle est réglementée mmh. euh, comme ça. Donc, ça, c'est un des mécanismes non chimiques qu'ils ont pris, mais pour justement s'assurer que tout le monde garde le focus et, et qu'il n'y a pas de, de relations humaines euh, trop, euh, trop compliquées, même s'il y a des périodes de loisirs, là, mais ce qui est permis de faire, je, entre autres, euh, vous, je pense que les astronautes ont le droit d'apporter quelque chose comme, ils appellent ça, euh, ils disent, euh, je pense, que c'est 100 grammes de matériel rituel. Donc, votre anneau de mariage ou okay. euh, un petit drapeau de votre pays, etc. Oui. Donc, ça, c'est comme pour, pour avoir du fun. Là. Vous avez comme 100 grammes de, de matériel de, de fun. Donc, évidemment, quand vous êtes un, un astronaute hyper entraîné, vous pouvez vivre ce régime-là pendant un certain temps. Mais si on parle de missions qui durent des années, oui. on sait que l'être humain ne peut pas peut pas ré- réagir à ça. Et là, ben, on entre justement dans, dans ce problème ultra-complexe de dire, ben comment est-ce qu'on peut avoir des interactions normales, euh, décontractées, mais euh, s'assurer que mm-hmm. on, la chicane pogne pas dans la boîte de conserve, là, oh, parce ouais. que euh, ce n'est pas un environnement normal. Donc, c'est, c'est un détour, mais c'est pour dire que la science-fiction, elle est, elle est dans notre quotidien, sous certains angles, c'est-à-dire... Euh, notamment ça, dans l'exploration spatiale, dans des, sur des navires, euh, sur des plateformes de forage euh, pétrolière euh, au large des côtes, où les gens vont passer des mois euh, euh, en, en isolement, pratiquement, ben euh, cette question-là de la, du contrôle des affects devient euh, une question très réelle. Donc, les scénarios de science-fiction, qui sont souvent représentés de manière très négative, tout d'un coup, deviennent un peu plus... Euh, disons, envisagé, dans les prisons, prisons à sécurité mmh. maximale. Euh, j'ai eu l'occasion, quand, quand j'enseignais aux États-Unis, d'aller donner des cours, euh, justement, de, dans des prisons américaines à euh, sécurité maximale. Et, et vous entrez là, et vous êtes encadré constamment. Chaque mmh. geste, chaque endroit où vous allez, chaque porte que vous passez, vous êtes toujours surveillé. Il y a toujours... Bon, Normal. Je suis rentré là comme une. Bon, un innocent, disons. Là. <rire> euh, mais euh, tout de suite en rentrant, on sent euh, un, un, un climat qui vient certainement réprimer l'expression de, de quoi que ce soit. C'est, pas, c'est vraiment pas l'endroit pour commencer à rire à, en fou, là, euh, etc. Donc, il y, y a toutes sortes d'environnements comme ça où ces scénarios de science-fiction, ben, en fait, sont peut-être un peu plus proches de. Euh, de, de, de ce qu'on voit dans la réalité. Puis, bon, évidemment, pour ce qui est du, du milieu carcéral, ben, la science-fiction va encore plus loin. Pensez à euh, Minority Report, par oui. exemple, où carrément ils mettent les prisonniers dans des, euh, dans des cylindres en hibernation. Là. Mm. Donc, là, vous ne pouvez pas avoir de répression des émotions euh, plus grande que ça. Là. On vous congèle là, mm. pratiquement. Là. Euh, mais ça, ça mène justement à réfléchir en disant ben, OK, est-ce que quel niveau de contrôle est-ce qu'on est prêt à accepter?
0: Bien mm. qu'on le voit pas, on parle, mettons, d'un film comme Alien, mm. où est-ce que les, euh, les habitants du vaisseau sont mis en hibernation, justement, euh, et qui sont réveillés juste parce que normalement, ils devraient arriver sur Terre, donc tout le, le moment du voyage, ils passent à dormir. Mm. Est-ce que c'est pas une autre façon de, de, de contrôler, justement, ce, ce, cet aspect? Euh, parce que moi, je le voyais juste plus comme, bon, OK, euh, ils n'ont rien à faire pendant tout le voyage, fait que mm-hmm. tant qu'à s'emmerder et à faire une dépression, il va les faire dormir. Mais il y a aussi cette, amb- cette ambiance-là de. De relations entre groupes qu'à un moment donné, tu n'es pas capable de, 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 de te soutenir. Des choses qu'on va voir, mettons, dans des films comme The Abyss, où est-ce que là, ils sont sous l'eau, mm-hmm. puis ils, ils travaillent dans des dans des stations sous-marines, mais là, ils sont réveillés tout le temps, puis à un moment donné, il y a des accrochages parce que c'est des. Il y a des. Euh, comment je pourrais dire Des, des tempéraments qui ne qui s'entendent veulent pas ensemble. Mais dans un vaisseau, dans l'espace, tu ne veux pas nécessairement vivre ça. Donc, est-ce que c'est pas une autre des raisons pour lesquelles, justement, ils pourraient être endormis Absolument.
3: Bon l'aspect contrôle des ressources est évident. C'est-à-dire mmh. que les gens prennent moins de nourriture, etc. Mais euh, les ressources, ça peut toujours se, se régler, ça peut toujours se gérer. Oui, oh, ça peut euh, se mettre dans une euh, pilule. Oui. Euh, et on va en reparler de ça. <rire> <rire> euh, mais euh, les, les relations humaines, ouais. ben c'est pas juste qu'elles, qu'elles peuvent déraper, c'est-à-dire, mais plutôt, c'est que plus le temps passe, plus les petits accrochages s'accumulent. Et là, quand vous êtes dans un environnement fermé, ben c'est, c'est difficile, très souvent, d'avoir un espace à soi. C'est difficile de se retirer. Euh, même, bon, si au travail, quelqu'un vous irrite, ben votre journée de travail va finir à un moment donné. Vous allez pouvoir retourner à la maison et ventiler mm. et, et en parler à plein de gens, puis etc. Et, et ça, ça va ouvrir une soupape, mais dans des environnements où vous ne pouvez pas vous sauver ou aller quelque part hein, d'autre, mais ben là, euh, justement, il y, y a vraiment un, un enjeu et, 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 et très souvent, ben, la solution à ça va être de, de calmer les gens, donner des calmants ou de.
0: Va faire dodo. Euh,
3: oui, oui. Ben, en fait, va faire dodo. Euh, tu as tant d'heures de prévu, puis ouais. si tu fais de l'insomnie, bien. On va t'aider. Ouais. <rire> on ne veut pas te voir te promener à 4 heures du matin mm. euh, quand c'est pas ton tour en train de faire de la sauce à spaghetti euh, mm. <rire> dans la cuisine. Euh, tu n'es pas supposé être là. La, la période où tu fais de la sauce à spaghetti, elle est programmée. Ouais, <rire> c'est, c'est là ça. que tu vas avoir du fun. Tu vois? Donc, pas, euh, pas quand tu es censé faire autre chose. Donc là, effectivement, c'est, 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 ces irritants-là peuvent s'accumuler. Et euh, Puis évidemment, quand on est dans des environnements stressant où il peut arriver des, des imprévus, où, il peut, où, où l'environnement est hostile lui-même, ben ça devient des multiplicateurs. Et ça, bien, la NASA s'y intéresse depuis très longtemps, là, de, de faire des suivis, par exemple, avec des équipes qui font de l'alpinisme. La NASA s'intéresse beaucoup à la dynamique au sein de ces groupes-là parce que, justement... Euh, non seulement c'est des, ce sont des petits groupes qui sont pris pour travailler ensemble, mais ils sont dans des environnements difficiles. Donc l'analyse se dit ben, « Déjà en partant, les missions sont complexes et euh, très dangereuses, mais s'il arrive un imprévu, ben, euh, c'est, c'est là que, ouais. qu'il faut être capable de, de gérer ça. » Il y a ces deux euh, approches-là, donc la répression ou l'expression, mais je vais juste glisser un petit mot pour mm-hmm. terminer sur euh, aussi quelques représentations dans, dans la culture populaire de, euh, de l'idée qu'il serait possible éventuellement, par différentes technologies, de se glisser dans l'expérience de quelqu'un d'autre si les émotions sont personnelles, sont façonnées par notre bagage, notre socialisation, euh, notre, notre milieu, notre expérience, etc., mais ben, de quoi est-ce que ça a l'air dans la tête de quelqu'un d'autre? Mm-hmm. Et, et là, il y a une, toute une série de, de films qui ont spéculé, justement, sur ce genre de, euh, de situation-là où, euh, littéralement, on peut vendre des expériences. Euh, « euh, Strange Days », entre autres, euh, de Catherine Bigelow... Euh, bon, spéculer sur une sorte de marché noir de l'émotion. Donc, euh, peu importe l'émotion que vous voulez vivre, ben je peux vous la vendre. Mm. Euh, c'est une façon de réprimer et de contrôler les émotions quand même. C'est-à-dire, on va vous les donner, mais en, en réalité virtuelle. Donc, votre corps est, est à peu près immobile. Vous êtes juste là en train de de vivre le, le fantasme il avait, intérieur. Il y avait
0: Brainstorm en 82 ah, qui faisait ça, enregistrer les émotions, puis après ça, tu pouvais écouter euh, le ruban sur lequel tu vivais les émotions de la personne. Absolument. Donc, euh, le, le,
3: le sentiment, par exemple, d'être dans des montagnes russes. Ouais. Ou, donc, il, et, et clairement, quand ils sont en train de développer leur technologie, ils vont chercher les expériences les plus extrêmes que, que les gens euh, ne pourraient pas vivre autrement. Donc, mmh. je me rappelle la montagne russe, il y a des, euh, il y a des trucs, euh, je pense, en parachute oh, ou en calme euh, Et jusqu'à ça? la mort. A... Oui, c'est ça. Donc Absolument. Quand <rire> vous arrivez euh, à la situation la plus extrême, <rire> ben, de quoi ça a l'air de vivre ce, ce passage-là?
0: Puis là, euh... c'était vraiment fraisable parce que là, tu survivais tout. C'était autant le système corporel, donc ton cœur suivait suivaient exactement les mêmes émotions que la personne vivait. C'est, fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, quand il y a une personne qui s'enregistre en train de mourir, puis que la personne se met le casque, puis commence à écouter ça, il est en train d'avoir un infarctus lui aussi, parce qu'il est en train d'en vivre exactement les mêmes émotions, incluant corporelles de la personne. fait que c'est en train d'y provoquer un infarctus. Absolument. Euh, c'était, c'était vraiment quelque chose. Ce oui, oui. Et
3: ils n'ont pas le choix, parce que justement, les émotions, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est quelque chose qui implique l'ensemble du cadre. Donc, ouais. brainstorm avait bien saisi ce, euh, cette, cette dynamique-là où on dit, mais finalement, c'est ça, c'est pas juste de vous projeter des images, c'est de vous mm. de, de prendre le contrôle total là, de, de tout votre euh, tout votre système. Et euh, finalement, peut-être, euh, on pourrait dire la, le fantasme de, de certaines personnes, c'est-à-dire la capacité de prendre une vacance totale de, de nous-mêmes et d'être quelqu'un d'autre, total recall. Ben oui. Donc, littéralement, de dire ben « OK, je prends deux semaines et euh, <rire> je vais devenir complètement… Ouais. » Et ça, euh, c'est dans la mémoire. Ouais. En
0: réalité, tu, tu, tu vis deux semaines de vacances, mais en 30 secondes le temps que tu sois assis sur la chaise, plus on te met met comme la mémoire en tête puis tu vis quelque chose. Mais finalement, tu ne le vis pas. C'est juste que tu as l'expérience qui est là, tout simplement.
3: C'est ça. Donc, on te donne les émotions en concentré avec une mémoire qui vient avec. euh, J'en
0: ai un autre pour toi. Pour l'oppression des des sentiments et le contrôle de l'être humain, « Matrix ». Mais là, on sert oui. du virtuel pour contrôler l'être humain et contrôler oui. ses pulsions et tout le patate-là.
3: Absolument. Puis il y a quelque chose d'intéressant, justement, dans, dans Matrix, dans la mesure où euh, on revient à cette notion ben, qu'on voyait un peu avec l'agressivité, c'est-à-dire mm. le fait que l'être humain va avoir ses émotions et a besoin de vivre ses émotions-là dans quelque état il se trouve, sauf que dans Matrix, on l'élargit. Plus, à une palette plus grande mm-hmm. d'émotions, c'est-à-dire que il euh, y avait cette idée-là. Bon, puis quand qu'il raconte l'histoire de la matrice là, euh, ou en fait de, des fermes d'humains, ils vont dire ben finalement quand ils ont pas de vie intérieure, le corps se dégrade et ouais. le corps meurt rapidement. Puis quand qu'ils ont Donc, tout ce qu'ils veulent puis qu'il n'y a pas de confrontation, ben le cerveau est comme pas capable d'accepter ça. Absolument. Ouais. Et, et ça, ça ramène justement à l'exemple de tout à l'heure avec le deuil, qui est un exemple extrême, mais euh, qui, euh, qui, qui peut être transposé à toutes les petites résistances qu'on ressent au quotidien, toutes les petites frustrations des fois. Bon, ben euh, je voulais arriver ici à l'heure, je suis arrivé cinq minutes en retard, ouais. euh, des choses comme ça. donc Mais qui nous fait sentir le rapport avec le monde. Et de Matrix, justement, postule que tout ça fait partie, pas juste d'une sorte de psychologie abstraite, mais fait partie de l'expérience corporelle humaine et et est nécessaire à à garder un peu le le système en marche. donc Il y aurait certainement une une vision très complexe des émotions à à décortiquer, parce que le but, c'est juste finalement de de sortir des watts <rire> ouais. et des calories de l'humain, mais même juste pour cette fonction minimale-là, ben, il doit y avoir une vie intérieure. Ouais. Donc, ils nous disent. Donc, une approche intéressante, euh, quand même, là, à, à considérer, disons.
0: Et pour finir, Ché Kamané, tu me parlais d'équilibrium.
3: Oui, ouais. ben, qui est un autre euh, exemple, bon justement, qui revient sur le thème de la violence, mais euh, en, en éliminant la notion de soupape. Hein, c'est-à-dire que euh, littéralement, Equilibrium euh, prend position, d'une certaine façon, contre cette notion-là de, de, de l'agressivité comme quelque chose qui, pouvait, qui pourrait juste être évacué euh, une ou deux journées par année, mm-hmm. en disant bien en fait, la façon de, de dépasser euh, ce, ces sentiments agressifs est la répression totale et constante. Euh, donc, évidemment, ça dérape dans le film, mm-hmm. euh, mais euh, là, on est justement dans, dans une autre théorie, d'une autre vision des émotions qui vient euh, derrière ça, avec évidemment cette idée de de découvrir euh, peut-être l'intérêt à à laisser peut-être les émotions s'exprimer un peu plus de temps en temps.
0: Martin Hébert, toujours intéressant ta visite en studio, et puis donc, on se dit à une prochaine chronique d'anthropologie fiction, où est-ce qu'on va parler de plein d'autres sujets super intéressants.
3: Absolument. Merci. Salut.
1: Donc aujourd'hui dans cette chronique de figurines, ben on ne parlera pas de figurines, ce que je comprends, ça on va parler de, 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 de classe A1, tu me dis donc des, des grandeurs nature, ben on n'appelle plus ça des figurines, j'appelle ça des statues. Là. Ouais, bien. OK. On va, on, d'abord, c'est pas A1,
0: c'est 1-1. Euh, ah, OK. Pourquoi? Ben, c'est un ratio 1-1. Donc, euh, ça veut dire que si ta pièce mesure 6 pieds, ben, la pièce finale va. Ben, si ton produit original mesure 6 pieds, ta pièce finale
1: va mesurer 6 pieds. Euh, c'est ça. Donc, a, tu vas avoir un petit Christophe et un grand Sébastien.
0: Euh, c'est correct. Euh, c'est à peu près ça. Oui, tu vas avoir Lorel et Hardy. Euh, <rire> c'est <ça. rire> C'est ce style de figurine-là qu'on va parler aujourd'hui. Donc, euh, mais ce qui est important, c'est qu'avant qu'on commence de parler de 1-1, il faut comprendre que la figurine 1-1, c'est très compliqué à faire. C'est très compliqué à envoyer sur le marché. Et ben surtout, oui. c'est excessivement dispendieux. Pour vous donner une idée, euh, Marvel Comics, lorsqu'il y a eu le dernier film des Avengers avait sorti des statues 1-1 des différents personnages. Et tu peux t'imaginer qu'une statue 1-1, euh, donc ce qu'on appelle un life size, quand tu arrives, mettons, avec quelque chose comme un Hulk, <rire> qui est quand même assez euh, grand merci, ben euh, tu sais, tu peux t'attendre à payer facilement entre euh, euh, 10 000 et 20 000 facile pour avoir une pièce comme ça chez toi.
1: C'est ça. Puis 20 000 de plus pour avoir la pièce, pour mettre la pièce chez soi. Euh,
0: ouais, que tu pourrais dire ça. <rire> tu vois, présentement, je te dirais, il y a eu du film Age of Ultron, une statue 1-1, life-size, qui a été faite du, de l'incroyable Hulk. Et présentement, en Buy It Now, dans une compagnie aux États-Unis, elle se vend 14 900 donc, US, pas canadien. Alors, vous faites le taux de change à 1,30, quelque chose qu'on est rendu présentement. Puis, ça vous arrive pas mal dans les alentours du 20 000. Plus taxes plus le transport. Et c'est là qu'arrive la problématique de produits comme ça. Parce que quand tu reçois ça par la poste, ça n'arrive pas en un bloc. Vous comprendrez non. qu'une statue un, un d'abord, un, si on vous envoie ça en un bloc, ça va peser une tonne. Deuxièmement, les probabilités qu'elle se casse dans le transport, c'est à peu près 99,9 Donc, euh, ils oui. vont arriver en multi boîtes Et puis, vous avez une boîte pour le bras, une boîte pour la tête, une boîte pour le torso, et tout ça, et vous devez les assembler. Euh, comme un bloc Lego, mais au moins, quand vous les assemblez, c'est comme une statue. Mettons que vous achetez une statue Gentle Giant, là, vous mettez le bras dans, dans le trou qui est réservé pour le bras, et tout ça. et C'est normalement assez solide par la suite, mais ce n'est pas des pièces que vous allez commencer à tripatouiller régulièrement. Mais, avant d'avoir les 1 1 ben, il y avait ce qu'on appelait les « prop donc ». Qu'est-ce qu'un « prop ben À l'origine, le « prop réplicas », c'est une réplique 1-1, un, un, mais d'un article qui touche un film. Exemple, vous êtes un fan de « Evil Dead ». Vous voulez avoir chez vous votre « Necronomicon », donc votre livre des données qui va vous permettre de sortir plein de démons dans votre maison. Ben, il existe des Version 1.1 du Necronomicon avec de véritables pages euh, et avec les textes exactement comme le film. Et ils sont faits de la grandeur originale du livre qui était dans le film original. Bon, on a commencé avec ça parce que c'est beaucoup plus facile. Euh, que ce soit un exemple, à l'époque, en Europe, puis c'est encore comme ça, les Européens sont très forts sur les sorties des VD. Donc, quand ils font des coffrets DVD, comparativement à nous autres, où est-ce qu'on reçoit un coffret en carton, cheapos, qui se déchire à la première occasion, eux autres vont arriver avec des répliques. Exemple, euh, on parle de la collection complète des des films de Alien. Nous, on a eu ça dans un petit petit coffret cartonné en DVD. On a eu ça dans un coffret en en plastique en Blu-ray disc. Mais les Japonais, eux, ont eu une tête de xénomorphe 1-1 avec quand tu levais le couvercle de la tête, tu avais tous les espaces pour mettre tous les disques DVD à l'intérieur. C'est cute. Ça prend de la place dans une tablette, là, mais c'est cute. Oui, sauf que tu avoueras que ta collection euh, de ah, Alien, oui, oui. elle n'a pas la même impact. Ah non, non, <rire> Oui, exactement que quelqu'un qui a juste ça dans son coffret à la maison. Bon, ben as les gens comme moi qui vont juste acheter le coffret parce que autres, euh, tu sais, c'est pas des fans à ce point-là, mais les fans fans qui ont juste du helion dans leur maison eux veulent avoir absolument cette espèce de crâne 1-1 dû, euh, de la tête d'un xénomorphe. Euh, et c'est parti de là. Euh, tu vois, ça a commencé avec des choses comme ça, des répliques de couteaux, des répliques de, d'articles, comme exemple, si on parle du film Phantasm Don d'un Coscarelli, bien, il y avait la boule euh, du Tom qui était reproduite avec les quatre films de la série. Ça, c'était en Europe également. D'ailleurs, j'avais un client à moment donné qui s'en était commandé une. Il en a reçu deux par erreur, puis il m'avait donné la deuxième. C'était super gentil de sa part. Fait que moi, j'ai ma réplique en 1 de la boule du film Phantasm à la maison avec mes quatre films bien sûr, en version européenne, donc c'est en, en PAL ou en SECAM, euh, oui. qui sont à l'intérieur de ma boule. Bon, je m'en fous des DVD parce que je les, ai, je les ai ici en format NTSC, mais je les ai quand même en format euh, SECAM ou PAL, mais dans ma boule originale. Fait dans ma vitrine, j'ai ma boule de Phantasm. Puis tout le monde qui vient à la maison, t'as trouvé ça où? Ben, j'ai trouvé ça, euh, c'est un client qui me l'a amené, puis j'explique l'histoire. Si vous êtes un fan de Hellraiser, à l'époque, pour avoir le cube, ben il fallait aller dans la série numéro 1 de NECA de Hellraiser, dans laquelle, quand tu achetais les six figurines, tu avais à l'intérieur de l'emballage un côté du cube. Donc, il était fait en plastique, tu étais capable de le monter puis de le mettre dans ta vitrine et tu avais une réplique 1-1 du fameux cube de Hellraiser. Bien sûr, il n'est pas fonctionnel parce que c'est six planches de plastique qui sont euh, sculptées sur le dessus tout simplement puis que tu montes un un par-dessus l'autre. Mais l'idée quand même d'avoir la réplique 1-1, c'était cette façon-là de l'avoir. Donc, on on est allé sur ces formats-là et à un moment donné, on est arrivé avec les stand-up de carton. Donc, les stand-up de carton, si vous vous rappelez, dans les cinémas, vous avez ça, des publicités de films, vous avez le personnage qui
1: est grandeur nature, il est sûr... Terminator, hein? ou ouais. même, on s'en rappelle, il y avait ça dans les cinémas. Là. Après ça, quand le film finissait, tu t'allais qu'aider, il dit, Hey, je veux l'avoir, lui <rire> ». Qu'est-ce qui se passait? Ben,
0: le propriétaire ou le gérant du cinéma est obligé de te dire euh, « non, parce qu'il faut qu'on le détruise, parce que euh, on C'est a des ça. lois qui nous empêchent de donner ou revendre ces pièces-là, étant donné que des gens pourraient faire de l'argent dessus. » alors des fois, il y en a une petite coupelle qui passe tout droit parce qu'il y a un gérant oui, oui, oui. ou un employé qui part avec sous le bras ou qui attend que l'employé ou que le superviseur va le mettre dans le garbage can en arrière puis il s'en va fouiller dans le garbage can pour aller chercher son stand-up puis il ramène ça à la maison. Moi, je me rappelle, avant d'avoir mon gros problème d'eau à la maison dans le temps que je restais dans mon logement, j'en avais un de Freddy Krueger, de Robocop et de Jason Voorhees. Mais je peux vous dire que le Robocop, il était large en petit Mais c'était du grandeur nature.
1: Donc, Christophe est allé faire les poubelles.
0: Euh, non, parce qu'à cette époque-là, moi, je travaillais dans les clubs vidéo. Alors, j'avais oh. les stand-up de club vidéo. Ce pas les, cl- les stand-up de cinéma. Euh, mais c'était quand même des grosses affaires. Et puis, à un moment donné, ben, c'est ça, il y a eu une inondation dans mon, dans mon résidence. Et donc, j'ai perdu toutes mes stand-up. Mais c'est pas grave parce que euh, ça m'a quand même permis pendant un certain temps d'avoir ces pièces-là à la maison. Mais il existe cette clique d'amateurs qui, eux, désirent absolument avoir des modèles A1. J'ai des clients qui, dans leur sous-sol, bien, ils ont sacrifié leur sous-sol et c'est une grande salle avec ce qu'on appelle des propres réplicas des bustes 1-1, un, un, parce qu'il existe effectivement oui. des bustes 1-1 un, un de chaque personnage que vous désirez. Euh, principalement aux États-Unis, parce qu'au Canada, c'est plus difficile à avoir, mais ça existe. Et il existe les personnages, les statues 1-1. Un, un. Et je te dirais, euh, ici au Canada, dans les premiers dont je me rappelle version 1-1 un, un dans les figurines, ça a surtout été Chucky et Tiffany de euh, Bride of Chucky qui ont été faites à l'époque par Sideshow collectable euh, Puis c'est facile, c'est des poupées, ils
1: mesurent 30 ben, pouces. c'est ça. Donc, tout petit, ça se place bien. Hein?
0: Exactement, ça se place bien. Et à un moment donné, on a eu Gentle Giant, qui a fait des versions 1-1, mais des personnages de la série animée de Star Wars. Donc, on avait la princesse Léa, on avait R2-D2, on a eu du Yoda également qui a été fait. Il y a même eu des Yoda 1-1 qui ont été faits promotionnellement parlant par Pepsi, euh, ici au Québec, pour promouvoir euh, justement des, euh, les films, si je ne me trompe pas, je pense que c'était épisode 1 en 99 pour Star Wars. Donc, ouais. il, il, le, le, le propre réplica ou encore la statue en 1 existe depuis un bon bout de temps. Arrive Neca, Neca qui, il y a quelques années, va sortir une nouvelle technique, une nouvelle technologie qui s'appelle le foam. Ce n'est pas du foam comme vous pensez. Là. C'est vraiment un style de, plast... de, de caoutchouc, si on pourrait dire, un caoutchouc mousse euh, très léger mais qui a permis à cette compagnie-là de sortir des Gremlins. Bien que les Gremlins sont plus grands que nature, parce qu'un vrai Gremlins ne mesure pas euh, trois pieds de haut, mais à un moment donné, ils nous ont fait une réplique 1-1 du E.T., qui est une de ces pièces que j'ai vendues de façon exponentielle à mon magasin. C'en est ridicule. À chaque fois qu'ils ressortent, je vais en commander 3 quatre pour ma boutique, puis je les sors dans le temps de le dire. Même que légalement la compagnie NECA avait demandé au distributeur de ne pas envoyer plus qu'un modèle à un magasin, mais le problème c'est que les autres magasins, ils les vendent pas, puis à un moment donné, le distributeur se ramasse avec une surcharge de 1-1, puis à un moment donné, ben moi je prenais le téléphone puis je l'appelais, puis j'ai dit, t'en as combien? Ben, il m'en reste trois. mais ben, je sais pas moi les tenir trois parce que je vais les vendre demain matin, puis comme de fait, quand il rentrait à peu près 48 à 72 heures après, il était parti. Mais, la, fa- la facilité et l'avantage du foam, c'était quoi? C'était que le foam coûte pas cher. Donc, tu peux avoir un E.T. qui, à l'époque, ne coûtait pas plus que 300 au lieu de coûter un 14 000 ou un 10 000. On a a amélioré cette technologie-là. On a sorti des personnages de six pieds. Donc, on parle bien sûr de Deadpool, on parle de Harley Quinn, on parle de Iron Man. On parle de personnages que Neca a osé Faire en grandeur nature, j'avoue que j'en ai pas commandé parce que c'est des pièces qui se vendent autour de 2000-2500 la pièce. Puis je trouve que ça commence à être pas mal. Sauf que arrive sur le marché une compagnie qui s'appelle Trick or Treat. Et on va parler un petit peu de Trick or Treat, Trick or Treat Studios, qui est une compagnie qui a été créée il y a une dizaine d'années de tout ça, puis qui se spécialise principalement dans le domaine du masque d'Halloween. Donc quand vous allez, mettons, dans les spirit Halloween ou quand vous allez dans les Walmart ou euh, les Toys R Us ou les choses comme ça, puis que vous voyez des costumes ou encore des masques d'Halloween, bien c'est pas mal la compagnie Trick or Treats ou Trick or Treat pardon qui est derrière ça. Et c'est amusant parce que la création de cette compagnie là s'est faite lorsque un jour il y a un individu euh, du nom de Chris Zephro qui a quitté sa job de 300 000 par année. Euh, C'était tout simplement un gars qui travaillait dans les finances. Puis, il a décidé de se spécialiser dans les masques d'Halloween. Donc, son idée, c'est, écoute, euh, on va prendre tous les grands films d'horreur de l'époque, puis on va faire des masques de ces personnages-là. Donc, on parle de, bien sûr, Michael Myers, on va parler, bien sûr, euh, de, 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 voyons, décadence, Freddy. de Billy de Puppet, Freddy Krueger, les masques de Jason Voorhees, des choses comme ça, et ils vont se spécialiser là-dedans. Bon, la première année, il l'a trouvé difficile parce qu'il a ramassé seulement 48 000 de revenus. Tu quand tu fais 300 000 de, de salaire, puis que soudainement, tu fais 48 000 de revenus, il faut dire qu'il faut enlever les, euh, ce que ça te coûte pour faire tes masques et tout le patatlan, les licences et tout ça. Ouais, c'est pas nécessairement le bon J'ai-tu fait ouais. le bon move? <rire> J'ai-tu fait le bon move? Mais aujourd'hui, en 2021, le gars fait plus de 4 millions de revenus. Donc, sa compagnie a comme fait un boom incroyable. Et ce qui a commencé avec des masques et qui s'est poursuivi avec des costumes, bien, je te dirais, depuis quelque temps, on s'est spécialisé dans la fabrication de euh, personnages 1-1. Donc, l- la spécialité du personnage 1-1, bien, vous allez la voir quand vous allez dans les Spirit Halloween. Donc, c'est ces personnages de six pieds de haut qui sont automatisés, que quand vous passez devant, ils vont se mettre à bouger. C'est rien d'extraordinaire. Ils ne sont pas terriblement beaux. Même, je vous dirais qu'à première vue, c'est pas mal du keten et du chipose. Mais c'est des pièces qui vont tourner autour du 1000 Donc, quand vous avez un personnage qui bouge, qui a quand même un costume et un masque qui ressemble pas mal au personnage que vous aimez, il y a des petites modifications personnelles que vous pouvez apporter à ce ce personnage-là, mais ça vous coûte moins cher que ce que Nesca nous a sorti en forme, qui, qui est du caoutchouc plastifié, entre guillemets, où là, à ce moment-là, ça nous coûte 2000 quelque chose. Donc, il y, y a cette évolution-là du marché. Mais je te dirais, depuis deux ans ou trois ans, Trick or Treat ont sorti des modèles totalement délirants dans le format en 1 Principalement, on n'a qu'à penser à la famille de Chucky, du film Seed of Chucky. Donc, on a Chucky, le balafré. On a, bien sûr, Tiffany. Et on a le flow Glenn, qui a été fait également en 1, d'une qualité incroyable. C'est des pièces qui se vendent à peu près autour du 600-650 Donc, c'est quand même extrêmement abordable, des pièces qui sont à peu près dans le 36 pouces. Euh, On a fait Annabelle cette année, qui, elle, se vend à peu près à 600 Mais quelle beauté, une vraie Annabelle, comme dans le film. Donc, quand on dit un propre réplica, réplica, c'est une reproduction parfaite du modèle qu'on a utilisé pour le tournage. Annabelle est un véritable délice au niveau du propre réplica. Encore disponible en boutique. Encore autour du 600 Très belle pièce à avoir dans le format 1-1. Et c'est des morceaux qui euh, prennent pas trop de place. C'est du 36 pouces. L'autre chose aussi qui a été intéressante du côté de euh, Trick or Treat, qui ont sorti cette année, mais qui avaient déjà commencé avec des affaires cheapos, comme des répliques de couteaux en plastique, ou encore des affaires qui étaient mal faites, là, ils se sont lancés vraiment dans le propre réplica 1-1 de certains moules, Très intéressant. Ils ont sorti le cube de Hellraiser qui, encore une fois, n'est qu'une plateforme mais cette fois-ci, au lieu d'être faite en plastique, elle est faite en bois. Donc, elle a un certain poids. Et chaque côté est bien sculpté. Donc, ce n'est pas encore un modèle que vous êtes capable de faire le puzzle parce qu'on appelle ça la puzzle box. Là. Vous n'êtes pas capable ouais. de la faire modifier ou quoi que ce soit mais vous êtes capable d'avoir votre cube à la maison qui est vraiment une réplique 1-1 puis qui va tourner autour du 100$, ce qui est quand même pas si pire. Si vous êtes un amateur de Evil Dead, on a sorti cette année une réplique avec de véritables pages, mais pas en peau humaine comme on a dans dans le film. Mais c'est quand même les vraies pages du Necronomicon avec la couverture et tous les textes qu'il y avait à l'intérieur du livre, dans le film original. Donc, ça, c'est des affaires qui tournent à peu près encore là, autour du 100 Et on a eu ce fameux couteau dans Evil Dead qui a été fait également, là, ce couteau avec la tête de démon, qui est une pièce qui se vendait à peu près dans le 200-300 euh, Ça, moi, j'en ai eu à la boutique en dans d'une semaine, sont toutes parties. Des beaux morceaux, des belles répliques. Et on voit que, présentement, <coughs> Trick or Treat Studio est en train non seulement de se euh, spécialiser dans ce domaine-là, mais font de la qualité que je ne m'attendais pas d'avoir d'une compagnie comme ça. Donc, ça devient un gros joueur. Contrairement à NECA qui, lui, va commencer à faire des propres réplicas d'articles comme le Batarang de Batman ou encore euh, le, 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 le bat grappin euh, mais qui sont faits dans un plastique très cheap que si tu échappes la boîte par terre, ça va se casser. Puis pourtant, ils vont vendre ça à des prix de 30, 40, 50 ce que je trouve excessivement cher quand on voit ce que Trick or Treat présentement est en train de nous donner. Oui, il y a du cheapos, mais il y a du beau produit aussi qui se fait. Donc, les amateurs de 1-1, ils ont de quoi s'en mettre vraiment euh, plein les mains, comme on dit, là, mais ça prend un bon portefeuille et ça prend de l'espace à la maison parce que c'est toute une technologie. L'autre chose aussi, vous êtes capable d'aller chercher, comme je disais tantôt, des bustes. Donc, si vous avez des étagères des choses comme ça, puis vous n'avez pas nécessairement la place pour mettre des statues ou des vrais personnages, ou vous n'aimez pas la qualité qui se fait, ben, les busts aussi sont une bonne solution. Euh, il existe du côté de Gentle Giants ce qu'on appelle les un demi ou les 1 quart. Donc, quand on parle de 1 demi, c'est-à-dire c'est la moitié du scale d'un vrai visage ou encore un quart, ben, vous aurez deviné que c'est le corps. Mais on va plus dans la demi présentement. Et ça donne des busts qui peuvent être intéressants, qui peuvent remplir des étagères sans avoir nécessairement la grosse pièce. Euh... Uh-huh. 1-1, oui, exactement, dans, dans, dans nos vitrines, qui va prendre énormément de place. Mais quelqu'un qui n'a pas beaucoup de place, puis qui veut avoir des 1-1, euh, moi, j'irais avec des bus. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Fantastica, vous allez aller vo- voir la section des photographies que j'ai faites, là. Euh, et puis, vous avez, à un moment donné, je suis à côté d'un buste 1-1 de Nosferatu. Euh, d'ailleurs, c'est drôle parce que j'avais cropé la photo à un moment donné, puis il y a quelqu'un qui est arrivé, dit, moi, mais c'est impossible, l'acteur est mort, ça se peut pas que tu aies pris ta photo avec le véritable acteur, puis euh, c'est quoi ce si tu aimais? puis j'ai dit non, c'est une statue, c'est un propre réplica 1-1 du buste de, euh, de Nosferatu. Vous avez des photos de moi aussi à côté justement du 1-1 de E.T. que je vous parlais. Euh, j'ai également une photo avec une version 1-1 du robot perdu dans l'espace, le B9. Donc, il y a plein de choses qui existent il faut chercher. Euh, où oui, il faut sortir le portefeuille. Donc, choisissez bien vos pièces. Je pense que c'est ce qui est le plus important quand vous allez dans ce domaine-là du 1-1. C'est de savoir les pièces que vous avez de besoin et ce que vous avez véritablement de besoin avant de commencer à vous lancer dans un marché comme ça. Parce que c'est un marché que si vous faites une erreur, ça coûte beaucoup plus cher qu'une figurine à 35-40$. fait que C'est sûr et certain qu'il euh, faut vraiment être sûr d'avoir la place, de, d'aimer la qualité finale du produit. T'sais, moi, des 1-1 Jason Voorhees, quand j'allais dans le, dans le Renault ou dans le Renault qui était dans l'entrée, puis qui se mettait à bouger pour te faire peur, autre le masque, le reste, je trouvais ça pas mal, je suppose. Présentement, à mon magasin, j'ai un Michael Myers 1-1 automatisé qui est à 1000$. Et j'ai un Michael Myers qui n'est pas automatisé, qui lui est à 500 Mais pour vous donner une idée, le pas automatisé, ce qu'ils ont fait, ils ont juste fait euh, de la taille jusqu'à la tête. Et le reste, c'est deux barres de métal. Puis tu rentres les souliers de Michael, puis tu montes le pantalon. Puis tu ne vois pas que c'est poses, mais tu sais, tu comprends que tu payes pour 500 ben, c'est ça. Euh, tu sais, moi, en tant qu'à payer pour ça, je paierais plus pour un Chucky, un Tiffany, un Glenn ou même une Annabelle ou même encore un autre produit qui est sorti qui est euh, de l'épisode de euh, Twilight Zone. C'était cette fameuse poupée euh, Tina euh, ou Talking Tina. Je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode-là. C'est non, un, pas vraiment. C'est un épisode où tu as, mettons, une petite fille qui a acheté une poupée puis son père, elle, elle, c'est un... Je dirais un stepfather, donc c'est un demi-père. Lui, right. il est tanné de voir sa fille jouer avec des poupées. Puis il dit Ah, oh, t'es pas de stage âge-là, puis, arrête ça, puis jette-moi ça au vidange, puis ça ne pas. Ah, encore de l'argent gaspillé au vidange. Blablabla. Bla, 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 bla. Et Talking Tina parle toujours à la petite fille en disant des belles choses. Puis, à chaque fois que le gars la ramasse, qui est interprété en passant par Thélie Savalas, euh, la poupée dit toujours I'm going to kill you, ou des choses comme ça, très gentilles. <rire> puis Talking Tina a été faite par Trick or Treat Studios. Elle est sublime. Et elle dit toutes les phrases qu'elle dit dans l'épisode télé. Alors moi, quand je l'ai vu au début, c'était pas dit dans le texte. Je n'avais acheté une, elle est partie dans le temps de le dire. Là, j'en ai recommandé d'autres, fait que j'attends de les avoir bientôt. Mais je le dis à mon distributeur, je dis, prochain coup, Marc les crime qui a dit toutes les phrases, j'en aurais commandé une dizaine. Même si ça vaut 370 pièces avant taxe, ça serait parti dans le temps de le dire, tu sais. Euh, fait que, tu sais, c'est des choses comme ça qui sont le fun. Quand vous voyez la qualité d'un produit, assurez-vous de la qualité finale du produit. Puis une fois qu'il y a des pièces qui qui vous intéresse, puis vous êtes satisfait de la qualité finale, ben sautez dessus, parce que après ça, une fois que c'est parti, c'est pas comme de la figurine. De la figurine, on peut faire dix fois un Maguire, mais en figurine en un, à un moment donné, vous allez peut-être en voir un modèle, peut-être deux, si vous êtes chanceux, trois, mais à un moment donné, on va sauter à autre chose, parce qu'à la quantité, de, 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 ben, quantité d'argent que ça coûte, de produire, mettons, beaucoup. non, c'est ça, d'en produire 50 Chucky différents, c'est pas vrai qu'il y a une personne qui va acheter 50 Chucky différents 1-1. Donc à un moment donné, tu brûles ton marché et tu veux aller chercher le plus de personnages possible. Alors prenez le temps de bien regarder les produits. C'est un gros investissement, mais c'est un investissement qui peut valoir la peine si vous êtes un vrai fan de cinéma puis vous voulez vraiment avoir une salle cinéma qui sort de l'ordinaire. Wow, imaginez-vous que vous écoutez un film puis vous avez une chaise berçante sur laquelle vous avez Annabelle qui est assise. En train de vous regarder, euh, en, en train vous de regarder le film Annabelle, il n'y a rien de plus euh, savoureux que d'avoir cette ambiance-là pendant le film. Quelque chose que vous ne retrouverez pas dans une salle de cinéma, sûr et certain.
1: C'est ça. Puis pour ceux qui sont plus dans d'autres genres, j'ai déjà vu le arc Reactor de, de, de Stark qu'on voyait dans le film dans sa, sa, sa petite lobe de verre, oui. du, un, aussi, ou c'est du A1 aussi. Tu temps... parles
0: de son cœur, là?
1: Ouais, c'est pas son oui, je passe encore de ce sol. Exact. Euh, ou encore, son, euh, il y avait aussi le, le gars de Thanos, le fameux Infinity Gauntlet, sur son trépied. Et
0: Neko avait sorti dans les années, euh, en 2005 et 2012 à peu près, avait sorti des répliques de la majorité des masques de Jason Voorhees dans différents films. Et ils avaient également sorti les répliques... Ils avaient également sorti les répliques de Gant Freddy Krueger dans les différents films de la saga. Et Trick or Treat a fait la même chose avec les gants de Freddy. Ils ont sorti cela du premier, deuxième, troisième et quatrième film. C'est quand même des pièces très dispendieuses. C'est 250 dollars le morceau, mais ils sont de loin supérieurs à ce que NECA a sorti. Les lames ne sont pas tranchantes, puis c'est normal parce que euh, ben, euh, c'est de la collection <rire> et ce n'est pas ça. pour utilisation personnelle. Mais c'est quand même de la belle qualité. Donc, encore là, c'est des affaires qui sont le fun pour un amateur de films d'horreur, d'avoir ces répliques de gants. Euh, la seule chose, par exemple, ce que je trouve dommage avec Trick or Treat studio face à NECA, c'est que NECA avait mis une fausse main à l'intérieur ce qui fait que tu peux poser ton gant dans une étagère il va tenir, alors que Trick or Treat il va falloir que tu façonnes ta main ou que tu la coupes, tu coupes celle de ton voisin mais (rire) il faut que ça tienne parce que, ça va avec
1: l'esprit du euh,
0: film. Oh, exactement. Non, mais je, l'inconvénient, <rire> c'est ça, c'est qu'à 250 places, à 250 c'est décevant de voir qu'il n'y a pas quelque chose pour au moins tenir le gant debout pour te permettre de le mettre dans une vitrine. Ça, c'est peut-être la seule déception que je donne à ce produit-là.
1: Surtout que, garde une main mannequin, là, ça ne coûte pas cher. Il y en a dans toutes les boutiques. Euh, ça, ça se fait à, en série. Ça aurait été facile d'en prendre une. Tu garde ta main là, puis bye bye. Là.
0: Exactement. Tu as beaucoup de magasins présentement qui soit déménagent ou ferment leurs portes, puis jettent leurs mannequins. Si vous voyez ça dans un garbage can, ramassez les mains. Pis même s'il y a une main de femme dans le gang de Freddy, une fois que le gars est là, vous ne le voyez pas.
1: Non, c'est ça. On ne le voit plus. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur ce domaine-là?
0: Je pense qu'on a pas mal fait le tour. C'est quand même tout un univers. Et puis, ben, comme je oui. vous dis, principalement, la première chose à faire, c'est se renseigner, aller sur Internet, euh, mettez euh, statut euh, réplique 1-1. Ben, quand on dit 1-1, c'est 1-2.1. Euh, donc, à ce moment-là, vous allez voir différents produits qui existent. Vous pouvez marquer votre personnage, euh, mettre statut, format 1-1, voir si ça a déjà été fait, puis ça va vous donner sur le web ce qui a déjà existé et ce qui va venir également parce qu'il y a encore plein de nouveaux produits qui s'en viennent sur le marché euh, dans les prochaines années. Euh, mais par exemple, assurez-vous d'avoir la place et surtout, avant d'acheter, assurez-vous que le produit correspond à votre goût parce qu'une fois qu'il est payé, ça ne pas de bord, et puis euh, le chèque, ben, l'argent qui était dans vos poches, qui est parti pour cette pièce-là, ne reviendra
1: pas dans vos poches. Non, c'est ça. Ben, un gros merci, Christophe.
0: Ça me fait plaisir. Et pour compléter cette émission, mais encore une fois, on va vous parler de ce qu'on a mis sur notre page Twitter, les affaires intéressantes. Sébastien, as-tu mis sur Twitter le générique de Cowboy Bebop? Eh <rire> bien oui! <j'ai... rire> Et, honnêtement, honnêtement, j'hallucine bien dur. J'ai tellement hâte à cette série-là.
1: Oui, ben c'est ça, moi je ne l'ai jamais écouté, donc là, j'ai hâte d'avoir. Là. Mais effectivement, c'est. Pour ceux qui, qui aiment la série, ils vont triper là-dessus d'une là, belle bande-annonce, ben, un trailer, ouais, pas un trailer, euh, une, 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 l'intro. C'est l'introduction, l'intro,
0: c'est ça, générique c'est, d'introduction qu'ils ont mis. Ça, Puis, euh, on a gardé la même chanson thème, ben, la même oui. musique thème qui est Tank. Le même look. Tu pourras aller sur Facebook et le mettre, il y a un, un gars qui a mis sur YouTube d'un côté gauche, tu as le générique d'introduction de la série Netflix et du côté droit, tu as le générique, le générique d'introduction original des épisodes de, la, du, de l'anime japonais. Et il est pratiquement identique. La différence, c'est qu'il y en a un qui est fait en dessin animé puis l'autre est fait avec des vrais personnages. C'est Mais bon, honnêtement... Des clins d'œil aux années 70. C'est, tantôt, on parlait de Black Exploitation, oui. les vieux combats d'arts martiaux des années de Bruce Lee, tout ça. <rire> puis, t'as un look 80. Puis... Mais le visuel est totalement hallucinant de cette bande annonce. J'ai tellement hâte de voir cette série. Oui, ça a non, de
1: ça risque d'être vraiment intéressant. Ouais. À part de ça, j'ai mis les trailers de. Arkane League of Legends donc sur Netflix le 6 novembre qui est une série basée sur le MMO du même nom League of Legends qui s'attarde à deux personnages de 153 où tu peux te battre avec d'autres joueurs là-dessus ce qui est super intéressant c'est aller le voir juste pour le style d'animation c'est un mélange en 2D un peu au crayon et ainsi que du 3D. C'est hallucinant comme look. J'ai fait Waouh, j'en veux plus des animés, des animés de même, ça va être le fun. J'ai aussi mis euh, la bande-annonce du Witcher saison 2 du 10, euh, qui va sortir le 17 décembre sur Netflix. Encore là, excellent. Une affaire que je suis très surpris et j'ai extrêmement hâte de voir, c'est Red Notice, qui va sortir sur Netflix le 12 novembre, qui est le plus gros film de Netflix à date, qui, va, qui a coûté 200 millions à être tournée, qui met en, ben en fin de compte, grosso modo, c'est l'histoire, c'est euh, quand tu deviens le plus gros, un très très gros voleur international, mais Interpol, Interpol te met sur la fameuse Red Notice, puis à ce moment-là, ben c'est comme le « most wanted » dans le monde. C'est le, le, plus, le plus recherché. Donc, Dwayne Johnson est un agent spécial qui veut appréhender, justement, des personnes qui sont sur cette liste-là. Donc, la première personne qui va essayer d'intercepter, c'est Reinhold Reynolds. Oh, Reynolds, <rire> qui a, enfin, qui a oh mon Dieu, ça capture. Avec puis, ah, c'est avec Gal aussi. C'est pour ça que ça, ça, puis, ça coûte puis, 200 millions. Exactement. Puis, Gal qui est l'autre qui veut capturer. Donc, là, qui est plus tough que Reynolds, qui a l'air très cave là-dedans. Et que donc, il dit, « Viens, t'es avec moi. » Tu « Tu vas m'aider à la capturer. » Et j'avoue que ça a l'air, le trio, là, ça a l'air bon, là, ça a l'air drôle. Puis à un moment donné, il y a une scène de combat que Gabo a dit, Gal Gabo a dit, « Casse la gueule à The Rock, là. » Puis tu dis, « Je vois le vent, c'est jouissif, quasiment. Ouais. » <rire> alors pas. c'est ça. C'est vrai. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va donner. L'autre trailer qu'on a le droit, c'est Spencer, qui va sortir le 5 novembre au cinéma, puis après ça sur Amazon Prime, qui en fin de compte se joue sur la vie de la princesse Diana. Donc, c'est pour ceux qui aiment la, la royauté, etc. On verra bien ce que ça va donner, mais à date, là, c'est le, les festivals ils trouvent que c'est merveilleux, qu'il est encensé par la critique. J'ai un nouveau trailer de Invasion qui va sortir sur Apple Plus le 22 octobre. Qui C'est une, une, une série sur des invasions extraterrestres que je vous avais déjà parlé. Euh, dans le même genre que je vous avais parlé, le 5 novembre sur Apple Plus encore va sortir Finch. On a droit finalement au trailer du fameux film où euh, notre ami Tom Hanks construit un robot pour protéger un chien pendant l'apocalypse. Oui. Donc, J'avoue que le trailer m'intrigue. Ça a l'air super intéressant. On a un petit teaser de Stranger Things. On n'a toujours pas de date de quand est-ce que ça va sortir. Ça, je trouve ça, ça tellement bizarre. Ça, c'est supposé être au début de l'année prochaine. Oui, à peu près. Là. C'est qui est fini de tourner depuis un bout. puis ouais. la, la COVID l'a reporté au calendrier grec. Je comprends plus ou moins le, le Netflix là-dedans. Mais bon, on a un teaser de ça. On a aussi un teaser de Sandman. Aussi sur Netflix, pour le moment, encore toujours pas de de date, c'est la fameuse série qui est adaptée de la bande dessinée de Neil Gaiman. Donc ça, j'ai bien hâte de voir ça aussi. Et les deux dernières que je trouve vraiment intéressantes, c'est un teaser de « Around the World in 80 Days ». Donc, en fin de compte, « Tour du monde en 80 jours » avec David Tennant. De Jules Verne avec David Tennant dans le rôle de principal qui va sortir sur PBS. Pour le moment, il n'y a pas encore de date date ou quoi que ce soit. Et finalement, on a droit à un teaser audio seulement de « Orville saison 3 ». Donc, qui va sortir sur Yulu le 3 novembre 2022. C'est un teaser audio, on voit le, le bridge du, du vaisseau, puis là, on, on, on entend comme des scènes audio juste de la nouvelle série, qui Orville va se renommer « The Orville New Horizon ». Ça va être ça la, la, le titre de la saison 3. Donc, j'ai très, très hâte de voir. Avec les voix, on voit que tout le monde revient, donc même ceux qui étaient plus probables qu'ils reviennent à cause des événements de la dernière saison, ben ça bien là qu'ils reviennent donc on a bien hâte de voir notre gang de cabochons faire du oh. Star Trek <rire> as-tu vu il y a la bande annonce aussi
0: de Injustice qui ont sorti un red band donc c'est une version parce qu'il paraît que ça va être hyper gore fait que j'ai vraiment euh, tu sais d'ici on, pas peur de risquer des affaires au niveau du film d'animation, puis j'ai comme l'impression qu'Injustice, là. Euh, il, ça va en être une, ça. Euh, l'étape est très. Tu l'échelle est très haute là, pour les fans, fait que j'ai comme l'impression qu'on va y goûter pas à peu près. Là.
1: Mais c'est comme aussi, j'ai pas mis, je l'ai oublié, je vais le mettre en ce moment, là, euh, West Side, Story Oui. On a eu droit au trailer de What Size, sorry. Donc, là, pour ceux qui aiment les les comédies, mais ben, après-midi, comédies, Mais Mais c'est Steven Spielberg, quand même. hein. C'est Spielberg avec euh, du musical. Donc, ça va être être intéressant. Donc, euh, je vais vous le mettre. euh, La deuxième fois que
0: Spielberg va toucher au musical, la première fois étant
1: Indiana Jones 2.
0: Yes, exact. Hey, Sébastien. C'est ça, il t'a
1: fait du fun. Oui, il s'était fait du fun.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été avec nous. Et là-dessus, il ne me reste qu'une chose à dire. À la prochaine fois, à une autre émission de Fantastica. Fantastica.